0: Dzień dobry, nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który w tej chwili jest gościem w Zarubieżu.
1: Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się w Zarubieżu. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdecznie podziękować moim nowym patronom, którymi są Łukasz, drugi Łukasz, Cezary, Marta, Magdalena i Jacek, którzy do mnie wrócili, a także Majak, który wyjechał z taczką. Najserdecznie wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański. Tymczasem dziś po raz pierwszy w audycji za rubieżą chciałem Was zaprosić na odcinek, który będzie dotyczyć zarówno historii, jak i podróży, jak i polityki międzynarodowej, który to odcinek razem z moim wspaniałym gościem nagraliśmy dzięki uprzejmości faktycznego Domu Kultury. Także zapraszam Was na odcinek 115 Antarktyda. Mój dzisiejszy gość już się przedstawił. Bardzo jest mi miło, ponieważ przez lata, kiedy słuchałem sobie radia, najczęściej będąc na rowerze, no, słuchałem radia w losowych godzinach i bardzo często przewijało się kilka osób, które miały dosyć charakterystyczny głos i jeden z tych głosów, właściciel jednego z tych głosów siedzi teraz obok mnie jestem troszeczkę stremowany, bo takiej sytuacji w tej audycji jeszcze nie było że ktoś, kogo kilkanaście lat temu już słuchałem w radio siedzi sobie i gości w mojej chałupniczej audycji a temat jest bardzo niechałupniczy Temat jest dzisiejszy tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, ponieważ porozmawiamy sobie o Antarktydzie. Miejscu, do którego nie da się trafić przypadkowo i do którego przez ostatnich kilkadziesiąt lat wszyscy, którzy trafili, trafiali bardzo, bardzo nieprzypadkowo. Zacznijmy od najdawniejszej, znanej nam historii a propos Antarktydy. Kiedy to w V wieku niejaki Markobius, Ambrosius, Theodosius doszedł do wniosku, że gdzieś tam na południu musi być jakaś masa lądu, żeby równoważyć tę masę lądu w północnej części kuli ziemskiej. Aczkolwiek nie był jeszcze pewien, czy Ziemia jest kulą, tak swoją drogą. Niektórzy do dzisiaj nie są pewni. Tak. I myślę, że oni będą bardzo zawiedzeni faktem, <gry> że Antarktyda istnieje.
0: To Chciałem tylko powiedzieć, jeżeli mogę, a propos wątku antarktycznego i ewentualnej płaskości Ziemi, że bodaj dwa lata temu yy, pewien bardzo, bardzo, bardzo popularny amerykański youtuber zaprzyjaźnił się z Towarzystwem Płaskoziemców. Istnieje takie. Tak I zebrali w jakieś fundusze na to, żeby zorganizować wyprawę na Antarktydę, żeby tąże wyprawą dojść do krańca Ziemi i tam y, przy pomocy materiału filmowego udowodnić, że lub nie, no bo on jeszcze nie był do końca pewny, chciał się no, przekonać. jest tylko hipoteza przecież. Hipoteza.
1: Grawitacja też hipoteza. Tak
0: jest. E, no właśnie przy pomocy tego filmu dokumentalnego mieli y, raz na zawsze położyć kres spekulacjom, jakoby Ziemia była kulą albo jakimś innym, czymś, nie, nie czymś płaskim, noszonym przez z dwa wieloryby Tak, dojść do krawędzi i z tej krawędzi zrobić ujęcie takie ewentualne, może ze drona. No, w każdym razie takie były plany, dwa lata temu nie słyszałem o tym, żeby ta wyprawa doszła do skutku, więc albo problem z funduszami, albo jakieś wątpliwości, second thoughts, albo nie wiem, no się, nie jestem fanem w teorii płaskoziemców, ale rzeczywiście tu nam się te dwie rzeczy, czyli Antarktyka i teoria płaskiej Ziemi się łączą. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestię początku tego, kiedy ludzie zaczęli myśleć o Antarktydzie czy o Antarktyce szerzej, no to właściwie chyba nawet jeszcze Arystoteles jakieś pierwsze myśli miał na ten temat, że kurczę, no jeżeli mamy Arktykę, gdzieś wiadomo, że gdzieś jest jakaś daleka północ, no to musi być właśnie ta przeciwwaga. To już nie do końca wiadomo, kto był pierwszy, ale rzeczywiście te początki były dawno, 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 dawno temu i przez pewien czas nic się z tą teorią nie działo. To znaczy Z Antarktyką yy, nic się nie działo w tym sensie, że nikt jakoś bardzo się nią nie interesował aż się pojawił taki człowiek, który się nazywał James Cook, kapitan James Cook i mamy XVIII wiek, bohaterski kapitan e, e, brytyjskiej marynarki, który e, zrobił sobie kilka wycieczek dookoła świata, odkrywając dla Wielkiej Brytanii naturalnie, odkrywając różne lądy i oceany, przy okazji rozwożą różne choroby e, i ojta, zostawiając ojta. no tam prawie całe Hawaje wyginęły, jeżeli chodzi o rdzenną ludność, jeszcze parę innych wysp Pacyfiku, ale trzeba mu przyznać, że przy okazji trochę niechcący, on jako pierwszy tak się uznaje, wpłynął na wody antarktyczne. I tutaj, jeżeli pozwolisz, mała lekcja lekcję geografii. Ja nie jestem specjalistą od geografii generalnie, ale czy chodzi o Antarktykę, coś na ten temat wiem. Dajesz. Więc bardzo ważne jest to, i to jest błąd popełniany naprawdę nagminnie, żeby zapamiętać, lepiej na pamięć, że mamy Arktykę, czyli na północy, i Antarktykę na południu. I żeby było ciekawiej, Antarktyka i Antarktyda to nie są te same rzeczy. Zaraz do tego wrócę. Arktyka to mamy na samej północy, to jest, w centrum jest oczywiście biegun północny, oblany oceanem lodowatym, częściowo pokrytym lodem, krąg. Natomiast na obrzeżach tego rejonu, Arktyki, znajdują się lądy. Czyli mamy Norwegię, mamy kawałek tam Szwecji, Rosja, Kanada, Alaska, te rejony arktyczne dookoła. Czyli na środku woda, a dookoła lądy. Z Antarktyką i Antarktydą jest dokładnie odwrotnie. Czyli w centrum mamy ląd, w postaci Antarktydy, czyli kontynentu, a dookoła niego mamy wody, Oceanu Południowego do 60 Równoleżnika. I to jest Antarktyka. Czyli jeszcze raz, Antarktyka, ląd w postaci kontynentu Antarktydy plus dookoła wody razem z przeległościami, wyspami itd. Czyli jak ktoś powie, że był w Antarktyce, niekoniecznie był na Antarktydzie. Jak ktoś powie, że był na Antarktydzie, na pewno był w Antarktyce. Żeby no, tak, na Antarktydzie, trzeba poświęc. zejść na stały ląd albo lądowy. Tak, tak. Ja na przykład byłem na Antarktydzie przez minut pewnie 40,
1: Ale do tego przejdziemy
0: Natomiast później. w Antarktyce byłem przez kilka tygodni, więc no, chociaż ląd cały czas był obok. Dobrze.
1: Zanim jednak pojawił się kapitan James Cook, to pojawił się mój ulubiony Holender, czyli Abel Tasman, który Też. w 1942 roku, 1642 roku, 100 lat przed Cookiem, wypływając z... Indii holenderskich, to znaczy z dzisiejszej Indonezji, do, dopłynął do Papui, potem wysp Tonga, Nowej Zelandii, Tasmanii i z powrotem do Indonezji, omijając całą Australię. Ale Australię znalazł, już rok później. 1944, 1644. Roku. Aborygeni
0: powiedzieliby, że <gryzny> już tam byli wcześniej i nie musieli jej znaleźć. Oj tam, oj tam, aborygeni no, nie aborygeni. są z Europy,
1: więc ich zostali tak. odkryci dopiero wtedy. Oni sobie żyli na świadomce i zostali odkryci przez Abela zostali Tasmana. Nazwali. Zostali nazwani. Zostali nazwani, tak. I Abel Tasman wtedy dopłynął do północnych wybrzeży Australii. I wtedy te wszystkie teorie, że jest jakaś Terra Australis, ta, ten ląd na południu globu zostałby potwierdzone. Przy czym Abel Tasman nie był pewien, bo to zrobił na dwa rzuty, bo opłynął tę Australię, ale nie był pewien, czy może mu się coś nie pomyliło. I dopiero James Cook dopłynął na tyle daleko na południe, że mieliśmy potwierdzenie, że tak, ta terra Australii, z którą odkrył, odkrył Abel Tasman, no to jest osobny ląd, a tam na południu może coś jeszcze będzie. I kapitan James Cook w swoim dzienniku pokładowym zapisał, że prawdopodobnie istnieje jeszcze jakiś ląd na południu i że jest to bardziej niż możliwe. Przy czym on był od około 120 km od lądu. Od Antarktydy. Tak jest. Bardzo dobrze. Przy czym nie dotarł do niej. W 1770 roku w Nowej Holandii, bo tak ten ląd się w owym czasie nazywał, James Cook ląduje, powstaje Kolonia Nowa Południowa Walia, następnie w 1788 roku powstaje Sydney i zaczynają tam zwozić skazańców. Czasem Stwierdzają, że okej, okay, na południe już nic bardziej nie będzie, to to będzie Terra Australis i stąd mamy dzisiaj Australię. Aż do XIX wieku. Bo w XIX wieku, a konkretnie w 1820 roku, były trzy niezależne od siebie wyprawy. Pierwsza była rosyjska, które dopływają do lądu na samym południu. I wtedy się okazuje, że faktycznie... Coś tam jednak było.
0: Bellinghausen, wyprawa Bellinghausena, y, Niemca Bałtyckiego, który służył pod rosyjskim calem. Tak dokładnie było. Tak, rzeczywiście... bo wywodził się z rygi przecież. No tak, no i zauważył, że rzeczywiście to jest to coś, czego szukaliśmy. Był, był to dowód wizualny jeszcze, nie postawił tam ich stopy. Dopiero stopa została postawiona tam 75 lat później, zdaje się.
1: Po, Aczkolwiek po amerykański odkryciu. wielorybnik twierdził, że postawił stopę na których z wysp, ale nie ma na to żadnego dowodu.
0: Nie ma takiego dowodu. No wiadomo, że jest zawsze wielu ojców sukcesu i każdy chciałby być tym pierwszym, ale no, tak naprawdę ta, to przyspieszenie odkrywania czy poznawania... Antarktyki i Antarktydy nastąpiło na przełomie XIX i XX wieku i taka przełomowa moim zdaniem, zresztą nie tylko moim zdaniem wyprawa, jeżeli chodzi o wyprawy właśnie, to była wyprawa, niezwykle ciekawa, jeżeli chodzi o skład tej wyprawy, wyprawa okrętu
1: Belżika. A o Belżika? Nie zbywała zaraz. zupełnie. 1897 rok, ale ja bym chciał się cofnąć o dwa lata, bo w 1895 roku, kiedy nastąpiło udokumentowane postawienie stopy na kontynencie na Antarktydzie, to była wyprawa szwedzko-norweska, bo w tym czasie Norwegia i Szwecja były jednym krajem. I to nastąpiło dokładnie 24 stycznia 1895 roku, a więc w samym środku arktycznego lata. Ja... Nie chodzili w kąpielówkach mimo tego. Nie chodzili w kąpielówkach. W tej chwili mamy środek arktycznej zimy. Ja rano sprawdzałem pogodę w Arctowskim, który i tak nie jest specjalnie daleko na południe, bo... Jest to Półwysep Arktyczny, blisko Argentyny w miarę, tylko tysiąc kilometrów. A tu muszę zaprotestować.
0: Właśnie nie Półwysep Antarktyczny, bo to jest na, wyspie obok. Ja na wyspie obok, czyli to jest Antarktyka, nie Antarktyda.
1: To Zgadza jest się. Wyspa króla Jerzego. Właśnie to jest bardzo
0: istotny detal. I wychodząc
1: dzisiaj na naszą rozmowę minus 1 stopień hmm. było. Jutro będzie minus 10, także sytuacja wraca do normy. Natomiast Ale tam, tam problemem są często przede wszystkim wiatry, bo temperatura czuwalna może
0: być taka solidnie poniżej tej nominalnej.
1: 30 stopni niżej, dlatego w Kanadzie jak się podaje pogodę zimą, to jest podają temperaturę i temperatura z wind factor. Hmm. To dużo zmienia. Aha, i to jest to udokumentowane pierwsze lądowanie Szwedzi z Norwegami. Stawiają stopę. Proszę bardzo, my tutaj jesteśmy pierwsi. 1895 rok dopiero. Cały świat już właściwie był odkryty i dopiero dochodzimy tam. No i mamy wyprawę statku Belgique. 1897 rok. Międzynarodowa ekipa, a w niej no po prostu rockstars stars sami. Krem de la krem. Creme Bo był Amundsen przecież. Z młody jeszcze wtedy. Jeszcze wtedy młody, aczkolwiek on tam chyba był już za starszego oficera nawet zaokrętowany. Był kimś ważnym w tej ekipie mm. w tym razie. No i był też Henryk Arstowski, Jeszcze drugi Polak, Dobrowolski. Jeszcze. Dobrowolski, również meteorolog. Bardzo metorolog. ciekawa postać. Więc wyprawa Belzik, która utknęła na rok skuta lodem. Nieintencjonalnie,
0: bo nieintencjonalnie. oni zamierzali tam się pojawić, porobić badania, mieli na pokładzie meteorologów. Oceanografów, no wszelkich różnych grafów i logów, tak żeby zrobić możliwe dobre badania, bo rzeczywiście ambicje tej wyprawy były jak najbardziej naukowe. No ale tak się akurat zdarzyło, że przytrafiła im się historia, która była znana z drugiej części globu, to znaczy z Arktyki, że w, podczas ym, pływania, kiedy w danym miejscu się pojawił statek i nie wzięto pod uwagę Pływów morskich oraz pokrywy lodowej lód uwięził ich. To znaczy nie było możliwości takiej, żeby statek popłynął albo do przodu, albo do tyłu, po prostu się nie dało. W związku z tym jedyna taka sytuacja, jedyna opcja, którą można byłoby w takiej sytuacji wykorzystać, to po prostu przeczekać i doczekać do tego momentu, kiedy lód odpuści i da się odpłynąć. Oni byli na to jakoś przygotowani, bo mieli prowian, więc A także nie musieli dynamit. Tak, ale nie musieli się na przykład uganiać za pingwinami w poszukiwaniu jedzenia i tłuszczu, jak niektóre wyprawy, które. Miały gorsze warunki w momencie, kiedy zostały ich statki uwięzione albo zniszczone, bo takie sytuacje też się zdarzały. W każdym razie mieli okazję, żeby przez rok chyba nawet z groszem tam być na miejscu, przeprowadzać badania oraz wpisać się do historii. I kiedy ta wyprawa wróciła i przywiozła informacje na temat tego, co się wydarzyło na miejscu, jak to wygląda i że da się tam przetrwać przez ten rok, zrobił się boom. To jest taki, nie wiem, jak się zrobił błąd na to, żeby na Cyprze jeździć na wakacje, to wtedy się zrobił taki błąd na to, żeby zrobić badania w Antarktyce. Wyprawa za wyprawą. Argentyńczycy, Szkocie. Jest takie świetne zdjęcie, jedno z moich ulubionych. Zdjęcie Szkota, który gra, jest w Kilcie. Dookoła śnieg, pokrywa lodowa. To można na, na Wikipedii zobaczyć. Szkot gra w takiej pozie, ewidentnie gra na, na Dudach, obok stoi pingwin bodaj cesarski albo królewski, taki no, sięgający mu trochę do pasa i tak sobie stoją jeden kogo drugiego. <laughs> Wygląda jak koncert na, właśnie nie wiem, czy na dwie osoby, czy na, 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 na dwie postaci może tak. W każdym razie te wyprawy się, się toczą i Tutaj ważna kolejna data jest właśnie, że chodziła o Argentyńczyków. Argentyńczycy bardzo ostro weszli w Antarktykę i do dzisiaj trzymają się tam mocno mówiąc trochę cytatem i bardzo dbają o to, żeby
1: ich obecność w tym rejonie świata nie osłabła. Bo to zaczęło się od 1885 roku, kiedy zakładają Uszułaje na Terra Rekłego. Tak, bo i to, ko kończy momentu... się kolonizacja
0: argentyńska na kontynencie yy, Ameryki Południowej na południu, no i teraz co dalej? No, można pójść jeszcze dalej.
1: Można, tylko trzeba przepłynąć przez dosyć niebezpieczne morze.
0: Przez cieśninę Drake'a, która jest uznawana za naj, jedną z najniebezpieczniejszych, jeden z najniebezpieczniejszych akwenów świata i to nie jest tylko tak na wyrost, że ja powiem ja tam, tam tędy płynąłem, więc powiem o, ja jestem bohaterem. To nie jest moja opinia, to jest opinia wielu żeglarzy, specjalistów od pływania po morzach i oceanach. E, statystyki też mówią całkiem sporo na ten temat, e, to znaczy ile statków nie przepłynęło, ile nie dotrwało, jak często tam wieje wiatr, jakie tam są sztormy, jakie siły i tak dalej, i tak dalej. Więc poza tym jeszcze trzeba przez że cieśnienia Drake'a właściwie jest po sąsiedzku z przylądkiem Horn, który jest takim świętym gralem dla żeglarzy wszelkich. Jak byłem na Hornie, no to już w ogóle już tylko umierać, jeżeli chodzi o żeglarskie życie.
1: A propos przylądka Horn, to z mojego własnego marynarskiego doświadczenia powiem Ci dwie rzeczy. Po pierwsze, jak ktoś go opłynie, to może gwizdać na statku? to jest raz. Na robotę? czy Nie. Tak, po, tak prostu. po prostu. Na Aha. robotę nigdy nie wolno gwizdać na statku, Aha. chyba, że się umie. W każdym razie mocne prądy i wiatry się biorą stąd, że dookoła globu w tym miejscu jest mało lądu, więc sobie zapieprzają te wiatry dookoła. Mhm. A tam akurat jest bardzo blisko siebie końcóweczka Ameryki Południowej i Półwysep Arktyczny. Więc Antarktyczne. prądy morskie... Antarktyczny. I te prądy morskie, które jeżdżą sobie dookoła ziemi, w tym miejscu mają przewężenie. Mhm. Więc tam w, w, w prądy są znacznie bardziej gwałtowne i tak zygzakują. Podobny efekt jest w zatoce Biskajskiej, gdzie Golfstrom płynie od strony Równika na północ i trafia na Wyspy Brytyjskie i trafia na Półwysep Brytania. No i w tym momencie zawija wzdłuż francuskiego hiszpańskiego, dlatego na Biskaju zawsze pogoda jest, znaczy prądy morskie, może jest niespokojne mm. bardzo. Ale wracając, wracając do przylądka Horn, też dlatego Ushuaya powstała głęboko w głąb, że tak powiem, cieśniny Magellana, żeby tam było jedyne spokojne miejsce, w miarę głębokie, gdzie można było zrobić port, a przy okazji jeszcze gdzie te prądy morskie nie zniszczyłyby statków, gdzie można było spokojnie siedzieć. To a propos argentyjskiej eksploracji morskiej. Argentyna do dzisiaj ma straszne ciśnienie na to, no bo Malwiny, wiesz, jak to woli, Falklandy. No właśnie, zależy do kogo mówimy. prawda? I las Malivinas. O tym zrobiłem trzecim, zdaje się, odcinek w ogóle mojej audycji rok temu. Argentyna uparła się, że od samiesienkiej brazylijskiej, czy tam boliwijskiej granicy, ależ jak patrzeć, aż do bieguna południowego, to wszystko to jest Argentyna, i nawet teraz sobie wieszają mapę Argentyny składające się z tego, że właściwie Terra del Fuego jest samym w środku Argentyny w tej chwili. Nie? To prawda.
0: Argentyńczycy w tej chwili mają departament, który się nazywa Departament Ziemi Ognistej, Tierra del Fuego. Jeszcze jakieś terenów, nie pamiętam jakich, i Antarktyki Argentyńskiej. To jest w jednym departamencie, jest normalnie pewnie jakiś szef tego departamentu, który zarządza tym terenem, co w przypadku Antarktyki Argentyńskiej jest pewną fikcją, no bo jak pewnie za chwilę teraz powiemy, Argentyna nie ma swoich terenów w Antarktyce, ani na Antarktydzie żaden kraj
1: na świecie nie ma. Ale twierdzi, że ma. I czasami to wystarczy. Rosyjska cerkiew prawosławna ogłosiła księżyc ziemią prawosławną, więc wiesz, no... Da się. Da się. Trzeba mieć fantazję. Ale wracając do rejsu Belżyk i tego, co nastąpiło tak. później. Tutaj warto nadmienić, rejs Belgik, możliwy był tylko i wyłącznie dlatego, że król Leopold II miał Kongo, z którego... Pozyskał dosyć dużo środków, nagrałem o tym trzy odcinki. Tak, to było współfinansowane właśnie gumą i kauczukiem z Konga. No ale wracając do tej, mamy przełom XIX-XX wieku No i trwa tak naprawdę wyścig, kto pierwszy odkryje co. I na przykład niejaki pan Scott Brytyjczyk ląduje na Antarktydzie, a właściwie na wyspie Rosa, na Morzu Rosa. Na tej wyspie znajduje się wulkan, czynny do dzisiaj Erebus, i razem ze swoimi znajomkami wulkan ten zdobywają. Wchodzą na sam szczyt 3800 metrów. Nie jest to przesadnie wielka góra, no ale w warunkach arktycznych jest to zawsze duże wyzwanie, żeby tam wejść, tym bardziej, że wiatr może spokojnie osiągać tam ponad 100 km na godzinę. Temperatura spada do you name it tak naprawdę. Tak bardzo, że... wystarczające. Rtęciowy termometr już wystarczające. tego nie pokaże. No ale złotym gralem arktycznej eksploracji jest dotarcie do bieguna południowego. To jest najważniejsze dla wszystkich, kto pierwszy dotrze do bieguna południowego. Z morza Rosa do bieguna południowego jeszcze jest ponad 1000 km. Oczywiście to jest to trak, którą można przebyć tylko i wyłącznie pieszo w warunkach początku XX wieku. I są dwie ekipy, których wyścig pobudza emocje najbardziej. Jest to ekipa, no, nazwijmy ją norweską z Amundsenem i brytyjska ze Scottem właśnie. Ich wyścig był relacjonowany wtedy w prasie, no bo Afryka już została cała odkryta, więc to się przestało pojawiać w prasie. Ludzie szukali czegoś znowu i to, mamy początek 20. wieku. To był spektakl, a Roald Amundsen, szczególnie
0: on, bo Scott trochę mniej, to był celebryta. Oj tak. To może przeskoczymy troszeczkę, zaraz wrócimy do samego tego wyścigu, bo on był bardzo ciekawy, natomiast to, co się działo z Roaldem Amundsenem, to to jest właściwie jak tournée, po świecie, ja nie wiem, jakim cudem ten człowiek, który zmarł w wieku 50- kilku lat, zresztą też w trakcie wyprawy, ale tym razem arktycznej, jak on to wszystko w swoim dosyć krótkim życiu się zmieścił. Mieć te kilka wypraw, wypraw, które trwały po kilka lat, bo kilka lat był na morzu odkrywając różne rejony Arktyki. Potem w ramach tej wyprawy antarktycznej, gdzie zdobył biegun południowy. Jeszcze też... wcześniej
1: odkrył przejście północne
0: przecież. Tak, no właśnie o tym mówiłem, o tych arktycznych historiach, więc co najmniej, nie wiem, z 8 lat, 7 spędził na morzu w ramach tych wypraw. Co chwilę się pojawiał w Stanach Zjednoczonych, żeby pojawiać się na salonach mniej lub bardziej bogatych Amerykanów i pokazywać się jako celebryta, żeby oni się z kolei mogli pochwalić, że celebryta był u nich. Robił wykłady na uniwersytetach, zrobił kilka fakultetów. Z tego, co pamiętam, Chyba nawet dwójkę dzieci adoptował, się nim jakoś opiekował. Uczył się, pojawiał się w Europie, w Stanach Zjednoczonych, pływał. Ja nie wiem, jakim cudem ten człowiek był w stanie to wszystko wykonać w ciągu tych 50 paru lat życia swojego, ale to zrobił. Teraz wracamy do tego wyścigu. No, wyścig był rzeczywiście bardzo relacjonowany w mediach yy, ówczesnego świata. Media już wtedy były na tyle rozpędzone, głównie za sprawą brytyjskich yy, mediów, że istniały tabloidy, czyli takie, no powiedzmy, szybkie gazety na tamte czasy, które yy, operowały wykrzyknikami i yy, no... Yy, Wszystkim tym, co, co my w tej chwili znamy to z portali wymienić, internetowych.
1: że na początku XX wieku były czas, gazety, które wychodziły dwa razy dziennie. To prawda, tak. Żeby bez... mieć na bieżąco wszystko, co spłynęło z telegrafu, to szybko raportujemy. Tak. Uwaga, uwaga, biega chłopiec z gazetami po ulicy.
0: I zawsze był szok i niedowierzanie. No i, tak i też szok i niedowierzanie był, bo z, zobaczcie, dwóch herosów się zbliża teraz do bieguna południowego. Kto będzie pierwszy, kto będzie pierwszy. W Wielkiej Brytanii oczywiście wiadomo, na kogo stawiali, natomiast reszta świata była podzielona z delikatną, większą, myślę, sympatią do Amundsena, który się wydawał taki, no, jednak już miał jakieś dokonania, to te przejście na, w Arktyce na północy też już dało mu trochę słabiej, już był znaną osobą. W Norwegii był celebrytą już wtedy, jeszcze zanim biegł południowy zdobył, no ale dobrze, mamy wyścigi. obaj panowie ze swoimi ekipami lądują na dwóch przeciwległych częściach Antarktydy. Powiedziałeś, że o skocie on na bardziej na południu przy Przymorzu Rosse ląduje, natomiast Amundsen wybrał północną część. I tutaj bardzo ciekawa sprawa, moim zdaniem, też dla mnie osobiście istotna, dopłynął tam statkiem Fram. To jest taki statek, jest bardzo
1: niepozorny. A Nansena.
0: Otóż to, Nansena, innego wielkiego norweskiego odkrywcy, który działał przede wszystkim oczywiście w arktycznych rejonach, który pożyczył Amundsenowi statek był przy do niego, słuchaj stary, potrzebuje taki statek, który da radę. Masz taki, no mama, to pożyczysz frama, a wiesz. No i go pożyczył, i rzeczywiście fram dawał sobie radę. Wyglądał tak jak taka przerośnięta łupina od orzecha, bo on nie miał kadłuba, który był ty jesteś specjalistą ostatków, to lepiej to wytłumaczysz, ale ten kadłub nie schodził tak ostro w dół, tylko był zaokrąglony, on się tak bujał na morzu, nie był zbyt wygodny do prowadzenia, natomiast w warunkach z lodem był znakomity, bo jeżeli lód go złapał w swoje objęcia, swoje szczęki, go ściskał, nie mógł go ścisnąć na tyle, żeby go zmiażdżyć, bo lud go wynosił na lód, czyli niejako statek osiadał na lodzie przez to, że był tak zaokrąglony w dolnej
1: części. Ten kadłub miał wysoki współczynnik pełnotliwości. To się A, bardzo Ci nazywa. dziękuję. Nie
0: zapamiętam, ale dziękuję
1: Wszystkie statki, które mają pływać szybko, czyli mm. okręty wojenne albo też kontenerowce, mm. mają um, kadłuby ostro ścięte, takie jak nóż. Mm -hmm. To tak, mają przecinać wodę. Tak, natomiast takie statki, które mogą płynąć wolniej, ale muszą brać więcej ładunku, na przykład masowce, to moja działka, Aha. mają bardzo takie baryłkowate te kaduby i jak się spojrzy na wynurzony statek, to ten kadłub schodzi praktycznie pionowo w dół i dno jest praktycznie płaskie. I tak jak mówisz się dzieje wtedy, że w razie cokolwiek, zresztą statek zawsze jest delikatnie jest pochylony na rufę, w związku z powyższym jak coś się dzieje, to on wjedzie na ten lód. I tak właśnie działają lodołamacze. Lodołamacz nie wbija się ten lód jak topór, lodołamacz działa bardziej jak ciężarek jak się stopą kruszy lód w kałuży, nie? On ma obły kadłub, wjeżdża na lód i lód się pod ciężarem sam, sam go załamuje. Się mhm. Wjeżdża na kolejny kawałek i to mu się załamuje. I tak właśnie działają lodołamacze, drodzy państwo. Natomiast wracając do tej małej łupinki. W ogóle to nazwa Gdzie... tego statku znaczy naprzód po norwesku Tak prawie. jest. Dla mnie jest istotny ten statek,
0: dlatego nie tylko, że on jest częścią historii, ale ja na nim byłem. E, w, Norwegii. Co, w Norwegii stoi w muzeum. Polecam serdecznie. Znakomite muzeum. Klimat jest. Naprawdę Norwedzy zrobili tam świetną robotę w tym muzeum. Natomiast to, co dla mnie jest istotne szczególnie, to, że ja byłem na pokładzie tego okrętu. Rozmawiałem tam z Bergiem Ouslandem. To jest... Y zdobywca bieguna południowego, nie pamiętam, i północnego zresztą też, ale taki no, odkrywca, w, wyczynowiec może bardziej, norweski, bardzo znana postać tam na miejscu, który nawet zrobił przejście, nie pamiętam, czy mu się to udało do końca, ale chyba zrobił przejście przez biegun północny, tak zwany Traverse, Antarktydy. Od morza do morza. Nie pamiętam w jakim fragmencie, chyba w jednym z najkrótszych, ale i tak to był duży wyczyn. I chyba przy pomocy nart i kajta, czyli takiego no powiedzmy spadochronu, spadochronu który go ciągnął
1: Ta. po lodzie. E,
0: więc e, no, postać dużego formatu rzeczywiście. Ja tam się umówiłem z nim na rozmowę i on zaprowadził, mówię, chodź, może porozmawiamy na tym statku, będzie fajny klimat. No on mówi, dobra, no i przechodzi przez barierkę taką zabezpieczającą, gdzie nie można przechodzić. Ja mówię, może my tam? Tak, tak, mnie tu wszyscy znajdzają problemu. Prześliśmy przez barierki, usiedliśmy w głębi pokładu, przy kajucie Amundsena, na jakiejś ławesce, gdzie pewnie ona raz cała ekipa, która zdobywała w 1911 roku biegun, siedziała. Dla mnie przeżycie, które do dzisiaj pamiętam, jedno z najważniejszych moich przeżyć zawodowych. Znakomita historia. Z takim człowiekiem w takim miejscu o takich rzeczach rozmawiać. Znakomita rzecz. Ale dobrze. Mamy Amundsena, mamy Scotta. Rozpoczyna się wyścig. Scott jest po brytyjsku, po wojskowemu przygotowany, czyli y, bardziej na hura. W sensie wszystko powinno działać, prawidłowo, ale nie za bardzo zwraca uwagę na y, konteksty historyczne. Nie bierze pod uwagę tego, że są jacyś ludzie, którzy może, jeżeli chodzi o zdobywanie polarnych rejonów, są bardziej doświadczeni, na przykład Inuici. Natomiast Amundsen oddrabia
1: pracę do no W ogóle nawet zabrał.
0: Tak, to się źle dla niego skończyło zresztą. Amundsen odrobił pracę domową, nie tylko miał doświadczenia oczywiście arktyczne wieloletnie, ale przede wszystkim pobierał nauki u najlepszych, czyli właśnie u inuitów. Nauczył się różnych patentów, poznał swoje ograniczenia, swoje możliwości i był do tego super drobiazgowo przygotowany, bo Amundsen znany był z tego, że wyprawa odnosi sukces wtedy, kiedy jest przygotowana.
1: Jeżeli nie jest przygotowana, sukcesu nie odnosi. Ale to też sprawiało, że Amucen miał taką taka sława za nim kroczyła, że jego są strasznie nudne, bo wszystko było już tak przygotowane, że się nic ciekawego nie dzieje. To I prawda. To historia, którą teraz opowiadasz, właśnie to jest niecharakterystyczne, że w tej historii przy, wszyscy mówią, dobra, Amucen był pierwszy, ale słuchajcie, no Scott zrobił to, tamto, zastał tę norweską flagę, a potem cała się toczy wielka opowieść, bo Wyprawa mu cena była taka: no, co, no, przygotował się, wziął odpowiedni sprzęt, nabrał psów, miał wyliczone ilu ludzi, ile kilometrów dziennie, pach, 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 poszli, wrócili. No, po prostu zrobił to po norwesku, czyli powoli systematycznie. Ale dokładnie. zwróć uwagę na jedną rzecz: jak prześledzisz troszkę źródła i zobaczysz, kto
0: pisze o tym, że no a ta tam Amon zdobył, ale taki matematyczny miał podejście, a tutaj Scott, Heros, wyczyn, staranie się, emocje, wytrwałość i heroiczna śmierć. No, bo Scott, możemy. Wyprzedzić troszkę przebieg wypadków, że no, nie wrócił do domu. Nie wrócił. E, że, że jeżeli zobaczysz na to, kto to pisze, to to będą źródła brytyjskie. No, oczywiście, no. Bo brytyjscy cały... bardzo starają się, żeby, no powiedzmy, słowo propaganda może jest tutaj troszkę za mocne, ale powiedzmy, marketing polarny. Bardzo intensywnie uprawiają i starają się, żeby pamięć o Skocie była cały czas wyraźna, mimo że przecież poniósł porażkę. I to nie, no, według... doszedł do bieguna, tylko nie wrócił. No, porażkę w tym Dobył sensie. No, się, no dobrze, powiem tak, dwie porażki go spotkałem. Pierwsza, kiedy dotarł na biegun południowy resztką sił, e, mając nadzieję, że wetknie wreszcie też flagę brytyjską i powie, to jest nasze. Betto. Zobaczył inną flagę na Właśnie miejscu. Właśnie, wetką obok <laughs> norweskiej już, nie? No, domyślasz się, że po iluś, w wielu tygodniach walki, bo to są warunki naprawdę ekstremalne, przechodzenia w tamtych latach ponad 100 lat temu przez Antarktydę z tamtym sprzętem bez szczególnej wiedzy jeżeli trzyma cię przy życiu nie tylko wytrwałość, przygotowanie i jedzenie, ale też ta nadzieja że za chwilę dojdziesz do celu i z uśmiechem wrócisz,
1: przechodzisz na miejsce a tutaj, no bardzo przepraszamy ktoś to był pierwszy. A tu w ogóle jest aspekt polityczny niezwykle ważny, bo w 1911-12 roku, bo na przełomie tych lat miały miejsce obie wyprawy, to <śmiech> mamy wielkie, potężne Imperium Brytyjskie, na którym słońce nie zachodzi i w ogóle. Tak jest. August. Och, och, ojej. I świeżo niepodległą, maleńką Norwegię, która w 1905 roku, lat wcześniej uzyskuje niepodległość. I pierwsze, co rozsławia Norwegię na cały świat, to są właśnie do... dokonania m.in. Amundsena i innych, mniej znanych podróżników, którzy po całym świecie, szczególnie tym zimnej części świata. Jeżdżą i rozswojają Norwegię, zatykają flagę i bardzo wiele ludzi mogło w gazecie po raz pierwszy norweską flagę zobaczyć, jak na nasz był na jakimś biegunie albo czymś takim.
0: Dla samych Norwegów to było bardzo ważne, jak, jak Amundsen za każdym, wracał, za każdym razem wracał do swoich wypraw morskich, czy to arktycznych, czy potem tej antarktycznej, to witały go tłumy w porcie. On był naprawdę bohaterem narodowym, bo tutaj, proszę bardzo, my Norwegowie potrafimy. My, Norwegowie, jesteśmy w stanie się pojawić właśnie w gazetach na całym świecie, być przyjmowani przez najwyższych dostojników, w różnych częściach świata. Nasz człowiek Amundsen jest celebrytą. To było naprawdę narodotwórcze. W sensie, ten jakoś chłopski
1: jednak naród pokazywał, że może wejść na salony. I że ale Przede wszystkim nie tylko chłopski, no e, że jesteśmy chłopskim narodem przecież, nie? Ale chodzi o to, że Norwegia była strasznie biedna w pewnym czasie. Norwegia to miałem na myśli, tak. Dostała, tak, tak. Niepo... Otrzy... dostała tę niepodległość od Szwecji, znaczy miała autonomię od Szwecji, dostała tę niepodległość i proszę bardzo, Norwegia chce, żebyś niepodległa, idź bądź niepodległa. Wielkiego rolnictwa nie zrobicie, bo tam jest skalista ziemia, jest krótki okres wegetacji i tak dalej. Gazu jeszcze wtedy nie znaleźli, teraz trochę inaczej. Trudno sobie wyobrazić biedną Norwegię, ale tak było 100 lat temu. I nagle tej biednej Norwegii wyskakuje ten tutaj, w, tym, w tych skórach foczych i z tym potężnym kapturem, z tym twarzą z poraną, arktycznym wiatrem. Wiking. On, on, prawdziwy wiking. Roald Amundsen. Nawet nazwisko ma prawidłowo, nie? No, to brzmi jak taki krzyk. Ra". Podobnie jak <laughs> Fitzfjord Nansen. Też to, choć aż to trudno wymówić. jest Bardziej norweskim się być nie da. No dobra, ale startują te dwie wyprawy. W ogóle to nie jest tak, że oni sobie dopłynęli do brzegu. Oni wydali... się nie umówili, to jest istotne. Oni się nie
0: umówili. Tak, oni się ścigali. Oni się ścigali, to znaczy było tak, że wiedzieli, że jeden i drugi startuje, ale Amonce nawet przez pewien czas tego, co pamiętam, próbował ukryć to, że zamierza tam popłynąć, bo jemu się marzył przede wszystkim biegun północny. On tam chciał dopłynąć, ale się okazało, że prawdopodobnie, no potem były różne kontrowersje, czy to jest prawda, czy nie, biegun północny został już odkryty, no to amuncen, który chciał mieć coś w CV jednak, no, dobrze, jest w Norwegii, zdobył biegun południowy, o, to bardzo ładnie, chciał mieć to w CV, tak. stwierdził, dobrze, nie zdobyte jeszcze jest, mogę to wpisać do swojego CV i szybko zorganizował tę wyprawę. Oczywiście szybko, ale nie znaczy byle jak, zrobił ją prawidłowo, bardzo dokładnie, jak to on, ale on nie planował jej. Natomiast Scott od samego początku, planując w ogóle jakieś odkrycia, zapisując, chcąc zapisać swoje nazwisko i nazwy Wielkiej Brytanii w historii, planował biegun południowy. Więc oni nie planowali tego wyścigu i nie planowali też, żeby... No, zróbmy to fair, drogi Roaldzie i drogi Skocie. Ty w tu, tu i teraz od wystrzału rozpoczniemy <laughs> wyścig. Nie, to tak nie było. Przypadek sprawił, że mniej więcej w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach Antarktydy wylądowali i mniej więcej w tym samym czasie ich pochód w kierunku bieguna południowego się rozpoczął. I
1: dzięki temu 100 lat później o tym mówimy. To jest tak. ciągle fascynujące. No dziękujemy Ci, Skocie. Szkoda, że nie wróciłeś, no, no ale już trudno. W każdym razie, bo co ja chciałem podkreślić, gdyby ktoś nie wiedział, Antarktyda ma 14 milionów kilometrów kwadratowych. Jest półtora raza większa od Europy. Więc jak mówimy, że wylądowali w dwóch różnych miejscach, no to znaczy tysiące kilometrów od siebie tak naprawdę.
0: No nie wiem, powiedzmy z Lizbony szli do może Moskwy albo do Kijowa jakoś tak.
1: No. Wa warunka. Oni mieli do pokonania ponad 1000 kilometrów w jedną stronę. To aż tak, że nie było. No
0: dobrze, dobrze. Nie. Ja mówię, że gdyby chcieli przejść z jednego krańca do drugiego w tym sensie, a, gdyby tak, chcieli tak, trawę tak. zrobić. Tylko
1: przy minus 70 stopni. Otóż to. No, taka drobna różnica. Aha, i trzeba całe papu nieść ze sobą. Hmm. Tylko wodę sobie można rozpuścić. Albo wziąć ze sobą pieski, które na początku ciągną, a potem są a potem elementem kolacji. Potem ich ubywa. Amucen miał tych piesków, ja sobie zapisałem, bo ważne są pieski, 52 pieski miał na początku, a wrócił z 11. Toma. Pozostałe pieski Pozostałe pieski przysłużyły się dla dobra wyprawy.
0: Psina w diecie człowieka wcale nie była rzadka taka,
1: wbrew pozorom. Szczególnie tam. Szczególnie tam. Szczególnie tam. Pingwiny czasami jeszcze były na deser. Aczkolwiek Scott się żalił w listach, że pingwiny nie są smaczne. Że mu nie smakują. Pingwiny. Ale
0: pingwiny się świetnie palą. To znaczy... nie. Tak, znaczy nie te, nie w sensie mam pingwina pałką, bo tak to się załatwiało pałką, pingwina po głowie i potem... Ty że no. one powoli biegają. Nie? Tak, potwierdzam, je, powoli, ale są tu ściutkie właśnie, tłuszcz z pingwinów oraz fok tłużył, służył za opał, między innymi. No też.
1: Całe wielorybnictwo było oparte przede wszystkim na tłuszczu z wielorybów, i wielorybnicy to byli ci, którzy Antarktydę oglądali najdłużej, nie lądując tam. No tam.
0: tak, ale wielorybów w centrum kontynentu było niewiele, więc dlatego. Pingwiny tak, się różne.
1: No ale wróćmy do tego wyścigu, więc jakby to, co warto moim zdaniem podkreślić tutaj szczególnie, to jest to, że to nie jest tak, że oni. Dopłynęli sobie łódką do brzegu, zeszli sobie po rabince, czy tam potrapie, zrzucili sanie na ten, na, na śnieg. No dobra, no to jutro startujemy o 14, za tydzień wracamy. Nie. Oni na początek rozładowali sprzęt ze statku. Zbudowali sobie bazę, to znaczy domek z desek tak naprawdę. W nim siedzieli, przyzwyczajali się do klimatu w ogóle. Potem zrobili kilka krótkich wypraw, które polegają na tym, że zawozili sobie zaopatrzenie. Tak e, zwane depozyty. Depozyty mhm. w głąb kontynentu tam zdaje się, że ostatni depozyt był w połowie trasy już do biegu na południowego. Tak, bo trzeba było planować, bo przecież było
0: jasne, że, jasne, jeżeli się planowało, że jeżeli pójdziemy do przodu, będziemy szli kilka tygodni w tych ekstremalnych warunkach i potem będziemy wracali, tak będziemy wracali tych sił będzie zdecydowanie mniej niż na początku. Tak. E, I potrzebujemy mieć, mówiąc krótko, taki backup, to znaczy coś, jakieś na wszelki wypadek, gdyby nam czegoś zabrakło, gdyby coś się zepsuło, taką, takie poczucie, że za chwilkę dojdziemy do jakiegoś kolejnego punktu, za którym będzie kolejny punkt, kolejny punkt, a na końcu ta uprawniona baza. I tam I to, będzie papu, tam będzie nafta. Tam będzie ktoś czekał, ktoś się nami zajmie, będzie jedzenie, będzie bezpiecznie. To, to było bardzo ważne też z psychicznego punktu widzenia. Nie tylko chodziło o kwestie logistyki takiej wyprawowej, że jedzenie musi być, no bo musi być, ale chodziło też o kwestię psychiczną, że jest do czego wracać. Gdyby było tak, że wyskoczyliby, jak powiedziałeś, ze statku i od razu hurra na biegu, no to potem jakby wracali te kolejne tygodnie w tych trudnych warunkach. I póki wody nie
1: zobaczą, to nie wrócili. No tak.
0: to, w... no nie, no tak nie mogło być. Więc ta baza, ten przyczółek, z którego można było zrobić start, i który potem był metą, było, były naprawdę niezbędne.
1: Przygotowania trwały miesiącami generalnie. Następnie Amucen razem z czterema towarzyszami, oni w pięciu ruszyli i 52 psy, wtedy jeszcze na początku. Psy ciągną sanie, do tego się przydają na początek i oni cisną na południe. Tymczasem Scott miał, jakby to powiedzieć, ładnie inne podejście. Scott też miał bazę, też sobie zostawił te depozyty z zapasami na później, ale on miał trochę psów, miał kucyki. Podejście miał różne, jak się miał kucyki, to one muszą mieć inną paszę, swoją własną, przecież trzeba przywieźć ją, karmić owsem czy czymś tam karmi kucę. Oprócz tego są psy, no i psy i konie można zjeść, ale Amut sen będzie niesmaczne, Amut sen karmił y, psiną ludzi, i inne psy także. Natomiast kucyk, kucyk mięsa nie wie. Tu się robią komplikacje. Scott wyselekcjonował sobie ludzi, z którymi pójdzie na sam biegun, którym zrobi, nazwijmy to, atak szczytowy. Znaczy ci, którzy najlepiej się będą sprażali po drodze. Bo on podszedł do tego w ten sposób, że zrobi wielką wyprawę i kolejni ludzie będą się odłączać i wracać do tej początkowej bazy. I na koniec zostanie tych Dzienciu wyselekcjonowanych, oni zostaną z zapasem żywności, reszta się na lekko już cofnie i on wtedy robi atak. Oni w ogóle wyruszyli praktycznie w tym samym momencie, no praktycznie w cudzysłowie, bo Amudsen wyruszył 19 października, a Scott 1 listopada, czyli jakby start dzieliło zaledwie 11 dni. Przy czym droga na tych ciągnionych przez psysaniach dla wypadku Amudsena trwała miesiąc, bo on dotarł. Wróć, dwa miesiące, 14 grudnia do biegu na południowego. Dwa miesiące na pokonanie 1300-1400 km to 20 km dziennie musiał robić mniej więcej. Na saniach. Nam się to no może wydawać, że to nie jest jakoś przesadnie dużo, bo jak się psy rozpędzą, to mogą biec takie sanie poruszają się z prędkością kilkunastu do dwudziestu kilometrów na godzinę. Ale mówimy o sytuacji, w której może być minus 70 i tak waliśnie śniegiem, że nie da się wyjść z namiotu. Marek Kamiński na przykład wspominał, który to solo doszedł do biegu na jednego i drugiego, że były takie dni, że robił 500 metrów, bo się nie dało więcej. I zwijał cały obóz, ruszał, robił 500 metrów, rozbijał obóz. Znaczy, widział miejsce, w którym spał wczoraj. To jest ciekawe, bo
0: Antarktyda, ja mówię, że to jest takie miejsce, które jest bardziej. Bo no, jak w wielu aspektach, jak patrzysz na to, ekstremalne elementy na Ziemi, no to myślisz sobie, o tu jest źle, tu jest źle, tu jest ciężko, ale Antarktyda jest bardziej. Wiatr. Najbardziej wietrzny kontynent na świecie. Wiatry tam y, hulają, jest taka część... Bodaj ta część Antarktydy, która jest uznawana za część francuską przez Francuzów, gdzie wiatry wieją w ciągu roku, mogę się pomylić o, o parę dni, ale chyba 320 dni w roku z temperaturą, z, z prędkością równą huraganom. Mniej więcej, z tych dolnych kategorii, a w porywach chyba nawet powyżej 300 km na godzinę. Absolutnie nie miejsce, w którym chcielibyśmy się znaleźć. I to jest standard w niektórych rejonach Antarktydy. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to wiadomo, Antarktyda też dzierży tutaj rekordy. 80 w, w latach 60, o ile pamiętam, w radzieckiej stacji 80 chyba 8, minus 88 stopni, ale... Kilkadziesiąt lat temu, chyba w latach dziewięćdziesiątych, japoński satelita, ile dobrze pamiętam, z poszmosu, więc no, tutaj mógł być jakiś błąd pomiaru, zanotował temperaturę minus dziewięćdziesiąt parę na Antarktydzie. Więc te temperatury plus wiatry? oznaczają, że jest bardzo, bardzo ciężko. I w związku z tym te 500 metrów, o których mówiłeś, o których wspominał Marek Kamiński po swoich wyprawach, to nie jest nic zaskakującego. To znaczy, to są warunki no, prawie standardowe. Oczywiście można trafić w okienko pogodowe, może być świetny, lepszy, lepszy rok, może być gorszy rok, są lepsze miesiące, gorsze miesiące i tak dalej. Ale powiedzmy, że wtedy Amundsen i Scott mieli warunki takie, powiedzmy, średnią antarktyczną Ani super dobrze, ani jakoś super yy, źle.
1: Przecież oni ruszali w połowie wiosny arktycznej, można powiedzieć, w w dzierniku, listopadzie tak. zaczyna się robić lepiej, bo oni wiedzieli, że jeżeli pójdą w jedną stronę, znaczy na pewno Amucen to miał policzone, że pójdzie dwa miesiące w jedną, to też pójdzie dwa miesiące w drugą, cztery miesiące, czyli zaczynam w cudzysłowie w naszym odpowiedniku kwietnia i tak bym chciał skończyć w sierpniu, żeby mieć zapas ten w cudzysłowie na wczesną jesień, jeszcze jakby coś poszło wolniej. I panowie się ścigają. Jak już mówiłem wcześniej, no. Z... W przypadku wyprawy Amucena. Ścigają
0: się i nie mają Facebooka, żeby sprawdzić, gdzie jest przeciwnik, prawda? Nie ma, nie ma lokalizacji, nie wiemy,
1: gdzie jest przeciwnik. Jak to było w przypadku Amucy idzie jak w zegarku. Jest to mało fascynujące, bo zgodnie z planem pokonują mniej więcej takie dystanse. Oni mieli rozpisane, którego dnia, do którego równoleżnika muszą dojść. Idzie w miarę sprawnie. Kolejne psy trafiają do gara, że tak powiem. Dociera do bieguna. Ma to miejsce dokładnie 14 grudnia. Wtedy ma 16 psów już tylko, ale dalej wszystkich ludzi. Ale ważniejsze jest flaga. Flaga zatknięta, tak, zadanie ja wykonane. Bijają norweską flagę, proszę bardzo, zostawiam nawet list, że 14 grudnia doszliśmy do bieguna południowego, my, tutaj Roald Amundsen i moi ludzie... Pozdrawiamy Cię, Skocie. Pozdrawiamy wszystkich, mamy 16 piesków, wracamy. Na wszelki wypadek, gdyby jednak nie wrócili, to była notka, kiedy dotarli. No tymczasem Scott się męczy, bo Scott, jak wyruszył 1 listopada, dociera do bieguna 17 stycznia, a więc... Podobnym czasie jak Amucen, nawet można powiedzieć, no, nie, nie, nie aż tak źle, bo Amucen no, to w jego wypadku były równe dwa miesiące, ten gdzie dwa i pół. W warunkach arktycznych niewielka różnica. Dociera 17 stycznia. Antarktycznych. Antarktycznych, no, nic nie nauczę się. Dociera tam, szykuje już, już w oczami wyobraźni widzi, jak zatyka tę brytyjską flagę. Po czym się okazuje, że wbijają obok norweskiej. No i w tym momencie morale w zespole spada. Wiemy o tym, bo Scott prowadził dziennik. Wiemy to też, też ze zdjęcia, bo jest zdjęcie.
0: Jest gdzie zdjęcie. Widać ekipę Scotta tuż taką pamiętkowe zdjęcie po zatknięciu brytyjskiej flagi. No panowie wyglądają
1: na niezbyt szczęśliwych. Z, z pięknie opoczącą norweską flagą. Tak no jest. No i w tym momencie zaczyna się odwrót. I zaczyna się... Ja podejrzewam, że, że oni szli wolniej, szło im gorzej, byli gorzej przygotowani, ale oni pewnie by wrócili, gdyby byli pierwsi. Natomiast podejrzewam, to jest to słowa laika oczywiście, ja podejrzewam, że oni zobaczyli, że przegrali. Są drudzy na biegunie w historii. Kto pamięta drugiego? No, w tym wypadku pamiętam, jak byli Brytyjczykami i zginęli. Ale są drudzy, podłamali się. No i zaczynają wracać. I ten powrót się zaczyna przedłużać coraz bardziej i bardziej. Pierwsi towarzysze Skota zaczynają chorować. A on przecież ich wyselekcjonował, on myślał, że oni dadzą radę. Okazało się, że niekoniecznie. W każdym razie kolejni towarzysze Scotta zaczynają umierać. Powrót się przedłuża. Przedłuża się coraz bardziej. Mija znowu dwa i pół miesiąca. A oni są... Znaczy, Scott razem z trzema ludźmi, którzy przeżyli, bo jeden, jednego musieli pochować po drodze. Docierają do... No są, powiedzmy, w pół drogi do morza, z grubsza rzecz biorąc. Jest 29 marca 1912 roku, ostatni wpis w jego dzienniku. Prawdopodobnie nas tego samego albo następnego dnia zmarł. 9 miesięcy czy 8 miesięcy później ich znaleziono. Okazało się po tym, jak leżeli zamrożeni w tym namiocie, że prawdopodobnie skąd był ostatnim, który zmarł. Znaleziono jego dziennik, stąd znamy tę historię z takimi szczegółami. Tymczasem, a sen w tym czasie, dociera do swojej mety, mety startu, siada na statek, płynie do Tasmanii, stamtąd nadaje telegram, dałem radę, 14 grudnia, dziękuję, pozdrawiam, Norwegia najlepsza i wraca do domu. Tak kończy się pewien rozdział w arktycznej eksploracji, aczkolwiek Azne są... Antarktycznej? Antarktycznej eksploracji, ale nie jest to rozdział ostatni, ponieważ po tym zaczynają się pomysły, okej okay, skoro można dojść do bieguna i z powrotem, to można zrobić trawę od wybrzeża do wybrzeża. więc Są kolejne wyścigi, to trwa przez kolejne lata. Natomiast to, co jest najważniejsze w tych wszystkich wyścigach, to nie jest już, kto pierwszy zrobi trawers, bez zaopatrzenia tam tyłem pójdzie tak dalej, tylko to, że... Nie kolej... wiem, czy wiesz, że była taka wyprawa F Ceta, który współcześnie
0: który dotarł do bieguna południowego, ciągnąc sanie, na których były silikonowe piersi kobiece.
1: To jest jakiś pierwszy, tak?
0: To się, to się chodziło o to, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej, co mu się znakomicie udało. Zdaje się, że chodziło tam że, o to, że to była jakaś mieszana, jakaś kampania związana z badaniami raka piersi. Nie pamiętam dokładnie o co chodzi, jakiś szczytny cel był, Aha. ale pomysł był zacny. No bo wyobrażasz sobie, człowiek dookoła nic, duże nic, jest człowiek ciągnie pulki, Tesanie. No, na taksaniach oprócz prowiantu jest, są silikonowe damskie piersi. No były takie wyprawy. Jeszcze inne były wyprawy takie nietypowe, ale to może innym razem.
1: Tak, był też wyścig, kto pierwszy dojedzie na rowerze. Trzy mhm. ekipy się ścigały rowerami, tylko że zdaje się, wy, wszystkie trzy dojechały i wszystkie trzy wróciły, no bo tam GPS y te sprawy, ale jedna z ekip, daje się amerykańska, jest taka mniej prawilna, bo zrzucano im prowiant z samolotu. Do tego doszło, nie? Ale wszystkie te wyprawy, cały ich cel był z początku oczywiście eksploracja, odkrywamy i tak dalej, pod duma narodowa, no ale zaraz za tym wjeżdża polityka i kto będzie kontrolował tę nową ziemię. No bo Afryka już była podzielona z Kongresu Berlińskiego 1885. Cała reszta świata też już była podzielona. No i zostało teraz pokroić ten tort. Mówię celowo pokroić tort, bo jak się spojrzy na Antarktydę, to Roszczenia terytorialne państw są od bieguna południowego do, do wygląda bierza. jak tort. Tak. Dokładnie. Ja, ja
0: porównuję, porównuję, jak byście chcieli sobie wyobrazić, jak w ogóle Antarktyda, Antarktyda wygląda i ten tort, o którym mówimy, to, to właściwie nie jest dzielenie tortu, tylko to jest dzielenie takiego naleśnika, który został zrobiony z resztek ciasta naleśnikowego. Tak taki jak, dziubek się jeszcze Taki biera. Ostatni jeszcze, jeszcze nieidealny, okrągły naleśnik nam powstał, tylko taki trochę taki nieidealny. Ten element wystający to jest półwysep
1: antarktyczny. Ten, co się zbliża do Argentyny.
0: Tak, ten właśnie, a reszta no, to jest taka. No, taka prawie idealnie okrągła. No i właśnie jak mniej więcej na środku mamy biegun południowy, to kroimy ten, tego naleśnika, ten nasz tort naleśnikowy. I to są właśnie te kawałki, które, co do których roszczenia mają różne państwa. A tutaj w tym wyścigu o roszczenia, bo też Tutaj był taki wyścig. Numerem jeden na podium była Wielka Brytania. Oni jako pierwsi powiedzieli, to jest nasze. Potem... Oni batach... w ogóle mieli
1: taki zwyczaj, że przyjeżdżali gdzieś i mówili, to jest nasze.
0: A nie wiem, czy znasz takiego komika. Polecam wszystkim, jeżeli ktoś go nie zna. Znakomitego uwielbiam. Eddie
1: Izzard się nazywa. Och. Znasz ten sketch, jak przypływają. On jest z tego, że występuje w kilku językach, tak w ogóle? Tak, e, jest i brytyjczyk że lud... francuskiego pochodzenia. E, tak, ale też po niemiecku ma sketche i bardzo lubi się ubierać po kobieco.
0: No, jest transwestytą takim. Różnie ma etapy. Raz jest bardziej, raz jest mniej. Czasami występuje w pełnym makijażu kobiecym, plus czasami w, w garniturze. Czasami w garniturze i tylko w makijażu. No, Bardzo różnie, ale znakomity, niezwykle inteligentny człowiek. Nie wiem, czy znasz sketch o tym, jak przypływają Brytyjczycy do Indii. Nie. To jest jeden z moich... ja mam mnóstwo ulubionych sketchów jego Ja jestem jego wielkim fanem. Otóż historia jest taka, że jest tam XVII bodaj wiek, czy XVIII, kiedy Brytyjczycy rzeczywiście się pojawiają ze swoimi statkami.
1: No to już w
0: W Indiach, tak. Lądują, wsiadają. Wszyscy oczywiście w mundurach, czerwonych mundurach brytyjskich. No i biorą flagę brytyjską i pach, w ziemię. I mówią, no to teraz ta ziemia należy do brytyjskiej korony. A tutaj wychodzą dookoła Indusi mówią, ale zaraz, zaraz, kim jesteście? Jesteśmy Brytyjczykami. Ale co wy tu robicie? No właśnie, to znaliśmy ten ląd, że to jest nasz ląd brytyjski. Ale, ale, ale zaraz, przecież my tu mieszkamy. A macie flagę? <gry> To jest dokładnie
1: to. Jak jest flaga,
0: już jest nasze. Brytyjczycy, jeżeli chodzi o Antarktykę... Brytyjczycy
1: na Falklandach zostawili taki betonowy na grobek. Hmm. Napisałem, że to było nasze, to jest nasze, my się zabijamy, ale to jest nasze ciągle. <grym> Właśnie, mój kolega,
0: zresztą z Mikołaj Golachowski polarnik który dużo czasu spędził w Antarktyce, ale też w Arktyce, biolog, dr Mikołaj Golachowski, w swojej książce bodaj napisał, że to, co się dzieje w Antarktyce przez te lata, to te ponad 120 lat eksploracji i zdobywania tych rejonów, to jest zasikiwanie terenu. To, uważam, że to jest znakomite określenie w punkt, bo rzeczywiście to jest takie, że tutaj zasikam, tu jest mój zapach, tu proszę nie podchodzić, to jest już moje. Zasikiwanie terenu zaczęło się od Brytyjczyków, numerem dwa byli Chilijczycy, co ciekawe, tak. bodaj w latach czterdziestych. Zaraz po nich e, Argentyńczycy się obudzili, a zaraz, zaraz, kurczę. musimy wziąć udział w tym wyścigu. Cokolwiek robi Argentyna też musi. Naturalnie. Natomiast trzeba przyznać, że Argentyczy, Argentyńczycy zachowali m, przytomność umysłu i refleks, ponieważ oni jako pierwsi zasikali teren e, Antarktyki poprzez stworzenie pierwszej stałej bazy antarktycznej w, w Antarktyce w roku 1904, o ile mm. pamiętam. To jest żeby powiedzieć, co to znaczy stała baza antarktyczna, trzeba sobie wyobrazić, yy, o jakich warunkach mówimy jeszcze raz. Czyli mówimy o takim miejscu, gdzie jest sobie chatka, coś zbudowanego na miejscu. Przypominam, nie mamy na miejscu żadnego drewna, więc wszystko trzeba przywieźć, zbudować na miejscu własnymi rękoma i przetrwać tam, mieszkając tam non-stop, przez rok. Tak.
1: przezimować.
0: Jest... Przezimować. To jest ekstremalne już z definicji. Po prostu nawet w tej chwili, jeżeli się zimuje w bazach antarktycznych, stacjach antarktycznych, chociażby w polskiej Stacji Antarktycznej Arstowskiej, to już jest, no, takie coś, coś poważnego, co najmniej, mimo że jest internet, jest kontakt ze światem, czasami latają helikoptery, różne udogodnienia, ale to już jest trudne. Wtedy, te 120 ponad lat temu, było niezwykle trudne. Po prostu na, na granicy ludzkich możliwości. Ale akurat artykentyczycy... trzeba
1: było mieć jedzenie na rok,
0: bo Oczywiście. można upolować
1: fokę teoretycznie,
0: ale jak ci się nie uda. Oczywiście, no zawsze coś się mogło wydarzyć, mogą być choroby, plus bardzo istotna rzecz, problemy psychologiczne. Człowiek w takich sytuacji wariuje, po prostu wariuje. Nie ma co z sobą zrobić, jesteśmy na małej przestrzeni. Jest coś takiego, takie określenie się nazywa syndrom polarnika, zresztą e, badane przez znakomitego polskiego profesora, profesora Terelaka, psychologa, który badał ten syndrom pod kątem wypraw e, kosmicznych. Lotów kosmicznych na potrzeby między innymi też radzieckie badał i też NASA. Pamiętam, że NASA chyba też dostała częściowo wyniki jego badań. Badania wręcz pionierskich, które on prowadził na przenie lat 70. i 80. -tych. W każdym razie Argentyńczycy w 1904 stawiają pierwszą stację bazę antarktyczną w Antarktyce na stałą... wyspie, przy
1: Półwyspie. Z tego,
0: co pamiętam, tak. I ona tam stała przez rok, co oznacza, że najbardziej zasikali liter jak tylko to było możliwe. Tak Ale już po Brytyjczyka, którzy tuż wcześniej powiedzieli, że my chcemy ten kawałeczek tortu. Więc do tych pretendentów do tortu naszego naleśnikowego yy, dołączyło jeszcze kilka państw. W sumie Możemy zliczyć tak, mamy Argentynę, mamy Chile, mamy Wielką Brytanię, Francję, która była niezwykle aktywna w okresie tak zwanym heroicznym i też później zdobywania Antarktyki. Tam mnóstwo wypraw bardzo dobrych, ciekawych i wybitnych czasami też było organizowanych. Więc tak jeszcze raz, Chile, Argentyna, Francja, Australia, co ciekawe, Nowa Zelandia, Norwegia. Norwegia oczywiście. Jeszcze czasami bywa, że Brazylia przebąkuje, że to, a może byśmy coś, coś mieli dla siebie, ale może niekoniecznie, ale nie, nie za bardzo. Czasami jeszcze bywały takie historie, że troszeczkę Niemcy zwracali uwagę, że my też tam byliśmy, przepraszamy, halo, halo, bo byli. Opsikali. Opsikali. Była tam wyprawa między innymi w roku 1939 chyba na kilka miesięcy przed... Tak, słynna
1: wyprawa nazistów.
0: Wyprawa nazistów, która w 1939 roku się odbyła, tuż przed wybuchem II wojny światowej, która z kolei była zarzewiem do tego, żeby twierdzić, że Hitler do dzisiaj tam Siedzi na tej Antarktydzie i stamtąd rządzi świat. Nie, on w Argentynie siedzi. Wanda. A nie jego to. On siedzi naprawdę Aha. w Antarktyce, hmm. na Antarktydzie, ma tam swoje bazy i tam stoją też zacumowane, oczywiście, te uboty, które uciekły, co najmniej dwa. Tak. Co najmniej dwa. W każdym razie do dzisiaj są te uspiskowe, te, te które wynikają właśnie z tego faktu, bo to był fakt,
1: naziści rzeczywiście byli na Antarktydzie przez moment. Tak, wylądowali na lądzie nawet. Tak. Ale największy kawałek w tej chwili... Czy... Przepraszam, na statku, Deutschland. Tak, Deutschland, Deutschland, <grych> über alles. Natomiast największy kawałek tego tortu w tej chwili twierdzi, że ma Australia, to jest 42% dokładnie powierzchni, przy czym cała Antarktyda jest w tej chwili z kogokolwiek... Jest fragment Antarktydy, co do którego żadne państwo na razie nie ma roszczeń. E, przynajmniej Szansa edycjarny. dla Polski. Szans, ja tak, właśnie możemy możemy prawda, mieć swoje terytorium, możemy wreszcie mieć swoją kolonię. Chociaż kolonia to nie jest dobre słowo w tym kontekście,
0: no bo kolonia zakłada, że wchodzisz w miejsce, gdzie już ktoś jest, a tam nie ma nikogo. Dlatego właśnie można spokojnie brać i obsiekiwać. <grym> Teoretycznie, ponieważ mamy traktat antarktyczny od lat 50. No, 59 bodaj to było podpisanie, 61 od tego momentu jest traktat antarktyczny w mocy. Właśnie mija, minęło kilka miesięcy temu, 60-lecie istnienia tego traktatu i jego działania. Traktat antarktyczny Mianowicie był odpowiedzią na te rosnące roszczenia, no bo coraz więcej krajów się pojawiało. A mamy zimną si wojnę. Mamy zimną wojnę, jest napięcie i o dziwo, jakimś cudem, te skonfliktowane dwa bloki państw, dwie strony ideologiczne podzielone najbardziej jak się tylko da, były w stanie usiąść razem przy stole i się dogadać i ustalić, że słuchajcie, wy chcecie to, my chcemy to, my chcemy to, ale zróbmy tak, że na razie men, men zamrozimy wszystkie roszczenia, zatrzymamy je w miejscu w temperaturze poniżej zera i zostajemy w tym punkcie, w którym jesteśmy. Ok, Wy macie takie roszczenia, Wy takie, Wy takie, my takie, ale nie posuwamy się dalej. Zatrzymujemy się na tym miejscu i uznajemy, że Antarktyka jest miejscem, gdzie... Nie wchodzicie, i my też nie wchodzimy, wszyscy nie wchodzimy z butami, w tym sensie, że nie, nie wkładamy tych flag wszędzie i mówimy, to jest nasze. No flagi wkładać możemy, ale nie możecie powiedzieć, że to jest nasze. Możecie tam prowadzić badania naukowe, możecie tam y, sprawdzać różne techniki polarne i tak dalej, ale żadnego wojska, żadnych działań militarnych, żadnego machania szabelką i tak dalej, to jest teren wyłączony poniekąd z reszty świata. Tutaj zasady, które... Yy, jaskiniowe zasady, powiedzmy, gdzie można z maczugą biegać za przeciwnikiem, nie działają. To ma być specjalne, specjalne...
1: Wszystko poniżej przy... 60 odnależnika jest Tak jest. jest. Cała antarktyka
0: jest pod ochroną. Do tego po, do, doszły, doszły potem różne dodatkowe traktaty i umowy, które dotyczyły przede wszystkim ochrony środowiska naturalnego. Na ten bardzo dobrze wyszły wieloryby przede wszystkim, oczywiście no, cała fauna i flora Antarktyki w całości. I kilka lat temu nowa rzecz bardzo ciekawa i bardzo dobra zresztą się pojawiła, mianowicie Morze Rosa, obszar Morza Rosa jako specjalny obszar ochrony morskiej został wprowadzony w życie, czyli tam w tej chwili no, tam, ten rejon już był chroniony, a teraz jest chroniony jeszcze bardziej do potęgi trzeciej, tam nie można nic zrobić. Tam nawet zdaje się, że rybołówstwo w tej chwili jest zabronione zupełnie. Nie może żaden tam statek się pojawić, sobie połowić rybki, a rybek tam jest całkiem sporo. Po prostu nie. Więc ten traktat funkcjonuje, działa. Jest to jeden z niewielu traktatów na świecie międzynarodowym, który działa tak długo i jest w mocy i nikt go nie łamie. No nie łamie go tak bardzo jaskrawo, bo delikatne łamania gdzieś tam się pojawiały, ale generalnie on się trzyma. Jak na standardy światowe, całkiem nieźle. Tylko jest jedno małe ale. On, jego moc wygasa już wkrótce, w drugiej połowie lat czterdziestych tego wieku, z tego co pamiętam, chyba w czterdziestym I w tym momencie powstanie pytanie, pojawi się znak zapytania, który dotyczyć będzie wszystkich sygnatariuszy, czyli w tej chwili bodaj 50 parę krajów. Co dalej robimy? Czy podpisujemy się dalej, Okej, okay, dalej jest to specjalna strefa chroniona, czy wojna? Działamy, każdy działa jak chce, jest jak w Arktyce troszeczkę, czyli kto pierwszy ten lepszy, kto jest silniejszy, to bardziej właśnie wetnie tę flagę, kto ma większą flagę, kto bardziej zasika teren, to jest jego. Zobaczymy jak będzie. Istnieje szansa, że traktat antarktyczny w, tej, w tym brzmieniu, którym jest teraz, albo w lepszym, zostanie przedłużony, ponieważ w dalszym ciągu to co w Antarktyce się, w Antarktyce się znajduje, co może być cenne, czyli oczywiście złoże naturalne, one są wątpliwej jakości. To znaczy nie, nie w tym sensie, że gaz, ropa naftowa, czy węgiel, czy, czy ym, żelazo, rudy żelazo, które tam się gdzieś znajdują, one są kiepskiej jakości. Nie. Natomiast kiepska jakość wynika z tego, że one są niezwykle głęboko położone. Co znaczy najmniej... dobry
1: 2 kilometry lodu.
0: Co najmniej 5 części. Są. 2 kilometry to jest, jak masz szczęście, 5 km, to jest średnia, a jest czasami jeszcze grubsze są pokrywy lodu. Więc żeby się do tego dostać, to żeby żeby mieć możliwość techniczną, żeby się do tego dostać, trzeba wydać nieprawdopodobnie dużą Sumę pieniędzy, która się po prostu nie zwróci. Ale wiadomo, że są państwa, które myślą perspektywicznie. Nie tylko tak jak Polska, pięć lat do przodu czy trzy, ale 10, 20, 50. Albo 100. Takie kraje jak Chiny, na przykład, myślę, że jestem przekonany, że
1: myśli w takich kategoriach. A to się ładnie i pięknie może zejść ten 48 rok z 4949 2049 rokiem, kiedy będzie stulecie istnienia Chińskiej Republiki Ludowej. No to oczywiście. Sam tak. raz, żeby Chiny się rozrosły. Chińczycy są coraz aktywniejsi w rejonie, ich statki
0: się tam pojawiają nie tylko te, które łowią rybki, ale no też jakieś badawcze. Są jakieś w, w, pewne ruchy widoczne, jeżeli chodzi o stronę chińską w Antarktyce, aczkolwiek oczywiście, że Chińczycy koncentrują się jednak głównie w tych sferach, gdzie są już aktywni od wielu lat. Czyli Afryka, oni są Ameryka Południowa, nie no jazdy Zainteresowani oczywiście.
1: tą drogą północną jednak. Żeby Naturalnie. Wozić do, do Europy towary, nie pływając Afryki. Arktyka jest dużo ważniejsza i co ciekawe, nie wiem
0: czy wiesz, jest taki, nie pamiętam dokładnie nazwy tego, tej grupy państw arktycznych, taki Taki związek państw arktycznych, do którego do związku niedawno dołączyły Chiny.
1: Tak, To, to jest w ogóle przedziwne. Państwa arktyczne obejmują te, które mają wybrzeże arktyczne. Tak. Czyli lecimy po kolei. Jest tak: Rosja, Norwegia, Dania, bon Grenlandia. Finlandia też. Finlandia, Stany, Kanada. Kogoś chyba pominąłem? Zdaje się o. Się. Rosję? Rosja, od Rosji? nie, Mówiłeś? Generalnie jest ich osiem i Chiny tak. się zapisały do tego klubu tak. jako państwo okołoarktyczne.
0: Tak, no państwo okołoarktyczne, gdzie z Arktyką nie ma wiele wspólnego, jeżeli chodzi o geografię. Ej, bo w Pekinie chodzi... pada śnieg. No dobrze, w Pekinie a, pada śnieg. A dobrze. znowu
1: na Antarktydzie śnieg pada rzadko, bo tam jest bardzo sucho, wbrew pozorom. Tak to w prawda,
0: śnieg tam pada, pada stosunkowo rzadko. Rzeczywiście jest to też, a propos Antarktyda i Antarktyka jest bardziej, jest to jeden z najsuchszych Rejonów świata, chyba nawet najsłyszy kontynent. Tylko wszystko, co spadło w ciągu to A widzimy. co ciekawe, jeżeli chodzi o wysokość kontynentu, Antarktyda jest też najwyższym kontynentem na świecie. Wyższym nawet niż Azja, gdzie mamy przecież Himalaje i Karakoru.
1: Mówimy o średniej wysokości? O średniej. dlatego... około 2000 metrów. Otóż to, właśnie. Więc, więc
0: tam, tych, tych najnaprawdę można jeszcze wymieniać, tych bardziej, gdzie Antarktyka i Antarktyda jest bardziej, dlatego to jest tak fascynujące miejsce na Ziemi, do którego jak się raz pojedzie, no to się ochotę jeszcze wracać. No koszty
1: wyjazdu są takie, że oj. I teraz można zacytować, prawda, Frodo Bagginsa, o. który patrząc na Smigola mówi: You've been there before. Piękną argię jeszcze znowu. Tak. I teraz, że ciebie możemy od razu przeskoczyć. Od traktatu arktycznego do 2017 roku, mm. kiedy dostałeś niecodzienną propozycję, której się nie odrzuca. Ta Propozycja była
0: od człowieka, który wymyślił sobie, on się nazywa Bartosz Sturzyński, wymyślił sobie, że chce zrobić wyprawę antarktyczną. No zdarzają się takie wyprawy, tylko że ona ma być inna, w tym sensie, że ma mieć ambicje artystyczne że wymyślił sobie, że wyprawa będzie polegała na tym, że na pokładzie jaktu, zaraz powiem dlaczego jaktu, a nie statku, będzie kilka osób, które są jakoś ze światem sztuki, czy artyzmu szeroko pojętego związani. Przede wszystkim wymarzył mu się polski muzyk, piosenkarz, człowiek związany właśnie ze światem muzyki, który pojedzie weźmie udział w tej wyprawie i podczas tej wyprawy stworzy utwór muzyczny piosenkę na przykład i tam na miejscu po stworzeniu tejże będzie mógł ją wykonać, a najlepiej jeszcze tak, żeby ją jeszcze transmitować na żywo do Polski przez Radio. Taki był plan. Był plan też, żeby robić zdjęcia specjalną techniką, tak zwaną techniką kolodionową, czyli tak jak masz zdjęcia właśnie robione przez Shackletona czy innych, gdzie oni wykonywali to na zdjęcia na takich specjalnych płytkach szklanych, ja nie jestem specjalistą od fotografii, ale to taka była technika. No tak widzimy na starych filmach takie trójnogi, duże takie pudełko i stoi fotograf na, na, ma na głowę zarzucony taki kaptur i mówi teraz się nie ruszajcie przez pół minuty, bo robię zdjęcie. To tak to mniej więcej wyglądało, więc taką techniką bardzo podobną warto chciał robić zdjęcia tam na miejscu właśnie w Antarktyce podczas tej wyprawy. Oprócz tego miały być jeszcze, miał powstać film dokumentalny i miałem być jeszcze, ja na dokładkę, jako osoba przedstawiciel mediów, która ta osoba miała relacjonować na antenie radia, co tam się też. Film dokumentalny i książka ostatecznie powstały. Tak, tak pow ta książka też miała powstać, tak, zapomniałem o książce. No więc. Ja tam miałem się pojawić jako człowiek od mediów, e, od robienia relacji, co oczywiście bardzo mnie zainteresowało i od razu powiedziałem tak, z jednym małym ale, które wyraziłem nie dlatego, że nie chciałem jechać, bo chciałem jak najbardziej, ale chciałem, żeby mój gospodarz, ten, który mnie zapraszał, zdawał sobie sprawę, z kim ma do czynienia. Mianowicie, no ja jestem osobą, która y, cierpi na chorobę morską w skali XXXL. I ja wiem, że pewnie każdy chorobę morską gdzieś tam, jak miał okazję być na morzu, czy dalej, czy bliżej, mógł jakoś doświadczyć, albo na przykład, nie wiem, w samochodzie ktoś ma jakieś yy, przeboje żołądkowe i yy, generalnie się źle czuje, jak jedzie z, z kimś, kto prowadzi zbyt szybko i nieregularnie, ale y, uwierzcie mi, moja choroba morska jest taka naprawdę podręcznikowa. Podrycznik w dziale choroby rzadkiej ja jestem tam wymieniony. I zdawałem sobie sprawę z tego, że płynąc przecieśnienie Drake'a, którą chwilę wcześniej wpisaliśmy jako miejsce takie niespokojne raczej niż spokojne, że tam będę przeżywał ciężkie chwile, co może nie jest problemem dla innych, ale problemem jest to, że w tym momencie ja nie prawdopodobnie będę niezdolny do pracy. To zresztą się sprawdziło przez tam dobre kilka dni. Mimo tego, że takie zastrzeżenie wystosowałem, że może być kiepsko ze mną, e, zostałem przyjęty do zespołu, e, popłynąłem e, no i działo się tam sporo. Naciśnienie Drake'a, ale ciekawa rzecz, i był chyba jeden dzień flauty, naciśnienie Drake'a, jak płynęliśmy. Naprawdę? naprawdę.
1: Flauta jest wtedy, kiedy może spokojnie nie wieje wiatr.
0: Tak, no naciśnienie Drake'a flauta jest rzadkim zjawiskiem. Płynęliśmy przez chwilkę na silniku i to było w trakcie rejsu do wybrzeża Antarktydy. W drodze powrotnej już było dużo gorzej, tam pamiętam tylko jakieś takie przebłyski, że rzucało mną o jedną i drugą stronę i pamiętam, że raz jak do toalety za potrzebą właśnie taką powiedzmy morską, w związku z chorobą morską próbowałem się dostać, a miałem jakieś no w porywach 5 metrów między moją kajutą, moją koją, a, a toaletą, no to żeby tam się dostać, to myślałem, że nie dojdę, bo rzucało mną o ścianę bardzo solidnie w jedną i drugą stronę. Plus jeszcze zawroty głowy, no skończyło się to prawie katastrofą, yy, taką w skali yy, dużej ale na szczęście
1: dotarłem do cenu o czasie. Jeżeli znaczy to wszystko relacjonowałeś na bieżąco w Trójce u luty, marzec 2017 roku. Tak, 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 tak. Czyli arktyczne, no nie lato, Koniec, ale... koniec arktycznego lata. Koniec tak, arktycznego lata. Tak.
0: Więc teraz jeszcze, jeżeli chodzi o to, jakie temperatury były, bo jeżeli myślimy o Antarktyce, no to mówiliśmy ekstremalne temperatury i tak dalej. Ale, jak było też powiedziane, to jest wielki kontynent, większy niż Europa. W związku z tym, tak samo jak w Europie, możemy sobie wyobrazić, że są różne strefy klimatyczne, różne temperatury. I są takie miejsca na Antarktydzie i w Antarktyce, Generalnie, gdzie temperatura minus 50 zimą to jest standard, a minus 20, minus 30 latem to też jest standard, ale są takie miejsca, jak Półwysep Antarktyczny, gdzie najczęściej się wyprawy odbywają, bo jest najbliżej gdzie jest do... dużo basów, Tak, jest dużo Ty bas, Martowski. oczywiście. Gdzie jest po prostu blisko do Ameryki Południowej, więc te rejsy są w miarę, w miarę szybkie. Tam płynie się jaktem między 4 dni, a tydzień, tak plus minus statkiem około 4 dni, jak jest dobra pogoda. Więc tam temperatury latem antarktycznym oscylują no, między 5 stop, minus 5, a, a plus 5, tak? mniej więcej. To tak mówię, dzisiaj Z... rano
1: minus jeden było w ciągu dnia, no, a jest zima.
0: No właśnie, więc y, w zeszłym roku padł rekord ciepła, jeżeli chodzi o Antarktydę, Antarktydę właśnie, półwysep antarktyczny konkretnie, najcie najcieplejsza część kontynentu, ponad plus 18 stopni podczas y, y, lata antarktycznego, co jest kolejnym dowodem czy no, ważną przesłanką na to, żeby uważać, że jednak klimat Ziemi się ociepla. Z jednym zastrzeżeniem, jak się zobaczy na mapy klimatyczne Antarktydy, to to półwysp antarktyczny cały czas temperatura idzie do góry, ewidentnie, bez żadnych wątpliwości i stamtąd zresztą od wschodniej części półwyspu antarktycznego odrywają się te wielkie góry lodowe, które potem pływają po morzach i oceanach, góry lodowe w wielkości województwa polskiego na przykład. No te takie województwa pływają, no to jest, to jest coś, coś wielkiego. Jeżeli chodzi o Antarktydę i temperatury, to jeżeli spojrzymy na bardziej wschodnią część kontynentu i środek, to tam temperatury obniżają się. Rozmawiałem nie tak dawno w jednym ze swoich odcinków z, z glacjologiem, jak to jest, no zaraz, tutaj się podnosi, tu się obniża, no to w takim razie jest ten zmiana klimatu na Antarktydzie, jest odczuwalna czy nie jest? On mówi, że tak, bo należy patrzeć w szerszej skali. Trzeba brać pod uwagę, że gdzieś tam miejscowo są takie miejsca na Ziemi, gdzie temperatury się obniżają np. w Karakorum. Temperatury się obniżają, ale w Himalajach się podnoszą. Więc należy patrzeć szerokim obrazkiem na cały świat, a nie tylko jednostkowo wycinać sobie fragmencik, że okay, tutaj w Polsce rośnie, więc na pewno klimat się ociepla, a tutaj się obniża temperatura na, przykład na Węgrzech, więc na pewno klimat się oziębia. Tak nie jest. W każdym razie temperatury właśnie tak wyglądały, ale jak doskonale wiesz, na morzu jest wilgotność odpowiednia, więc wszystkie temperatury, które się odczuwa, odczuwa się odpowiednio niżej, Więc temperatura, które mieliśmy na jakcie, bo płynęliśmy jaktem, e, w kajucie miałem 6 stopni powyżej zera, w mesie, czyli w tym głównym pomieszczeniu, powiedzmy w salonie i w jadalni, jak tu było plus 12. No to jeżeli tak w takich temperaturach się jest przez 4 tygodnie, a tyle mniej więcej trwał rejs, no to to się odczuwa tak, że potrójna warstwa dobrych, wojskowych, wełnianych skarpet może chwilami nie dać rady. Jak widzisz, nie jestem jakiejś wielkiej postury, zapas tłuszczu jest u mnie umiarkowany, ale tak mówiąc wprost, żarłem na potęgę tam strasznie. Wszystko wciągałem jak się tylko da. Posiłki, każdy posiłek był nawet za mały, zawsze było dokładka. Jedliśmy wszyscy na potęgę słodycze, w stopniu nieumiarkowanym. Nigdy nie jadłem tyle słodyczy nawet w dzieciństwie. Wcinałem słodycze argentyńskie, które są paskudne, pełne cukru, nieprzyjemne, no nie są wybitne tak powiem, ale i tak wszystko znikało na pniu i pod koniec już było nawet polowanie na jakieś ostatnie batoniki gdzieś tam pochowane po, po kątach. Czyli te... w warunkach
1: arktycznych ogólnie zapotrzebowanie na energię do człowieka rośnie dwu do krotnie nawet. Ponieważ organizm musi wyprodukować dość ciepła, żeby nie doszło do hipotermii. A hipotermia to jest 34-35 stopni już. To prawda. Więc metabolizm w takich warunkach działa szybciej. Szybciej
0: następuje spalanie, więc ten węgiel trzeba do kotła cały czas dorzucać. W tym momencie węglem było jedzenie i te nieszczęsne słodycze.
1: Przede wszystkim węglowodany. w tym? To, te,
0: to też. Natomiast puenta tej, tej historii żywieniowej jest taka, że po tych czterech tygodniach rejsu, kiedy wróciłem do Polski i się zważyłem, byłem o 4 kg chudszy. Mimo jedzenia w sposób no, absolutnie yy, no, urangające wszelkim standardom, tak bym to powiedział. Yy, więc ta wyprawa odbywała się w warunkach trudnych, ale jeszcze nie powiedziałem, dlaczego płynęliśmy jachtem, a nie statkiem.
1: No i właśnie, teraz dochodzimy do najważniejszego momentu, czyli zapoznaj nas z. Selma. No właśnie, Selma
0: to jest jacht, jacht ekspedycyjny, którym płynąłem. Jeżeli sobie sprawicie ją w internecie, to dosyć szybko się zorientujecie, że jest to jednostka niestandardowa, w tym sensie, co ona potrafi ja czy ludzie nią pływają. Jak sobie weźmiecie 10 jachtów na świecie, które najlepiej znają się na wodach antarktycznych, to Selma będzie w pierwszej trójce z całą pewnością. Znakomita ekipa, niezwykle doświadczeni żeglarze, którzy tam pływają od kilkunastu lat, regularnie właściwie każdego sezonu. Znakomicie są przygotowani merytorycznie, technicznie, pod każdym względem. Co więcej, potrafią też wykorzystywać wiedzę z przeszłości. Tutaj mamy połączenie z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, bo wykorzystują niejednokrotnie w różnych sytuacjach takich trudniejszych gdzieś sumując u wybrzeży Antarktydy, techniki używane przez wielorybników. Techniki linowe, na przykład do przesuwania gór lodowych.
1: To o tym później.
0: Góry lodowe da się przesunąć, o tym później. Na Selmie kapitanem, i najważniejszą osobą jest Piotrek Kuźniar, jego zastępcą jest Krzysztof Jasica. Jeszcze z nami był Damian Święc. Cała ta trójka była z nami, po to, żebyśmy się tam po prostu nie potopili. Bo nas była siódemka, ich była trójka. z było siedmiu amatorów, z których... Jedna, dwie osoby coś tam może żeglarstwie coś wiedziała, a reszta to tam na morzu byliśmy raz tylko próbnie na Bałtyku pół roku wcześniej, żeby coś w ogóle zobaczyć, jak może wygląda z perspektywy jachtu. No dobra, ale jak duża jest selma? I selma ma 20 metrów długości, w środku są powiedzmy, cztery kajuty, trzy główne podwójne i jedna taka, powiedzmy, bardziej dla załogi, plus jedna koja na samej górze w sterówce tam, gdzie sobie nasz kapitan skiper sobie śpi na takiej malutkiej koi, która nie wiem, ile ona ma 45 centymetrów szerokości mniej więcej, no tak ledwo się tam mieścił Piotrek Kuźniar, ale dzięki temu był cały czas gotowy jak tylko to trzeba
1: było... dem nazywaliśmy to katafalk. Każdy miał katafalk w kabinie. No dobrze. Pod kątem prostym do łóżka, żeby zależycie jak buja statkiem to tak, wygodniej się stało. No
0: więc tak to wyglądało i była mesa, jak już powiedziałem. Właściwie ogrzewania nie było, dlatego że Selma jest pomyślana jako jakt wyprawowy w tym sensie, że jest zrobione tak, żeby było jak najmniej elementów, które się mogą zepsuć. W związku z tym... Zgodnie za... z prawem Markiego. Z, tak. Z, w związku z tym, że jeżeli się jest na wodach antarktycznych na y, pomoc, nie można liczyć zbyt szybko, albo czasami w ogóle. Nie można do pit stopu zjechać i wymienić to, co się akurat zepsuło, tylko trzeba sobie radzić na miejscu. Jeżeli coś się zepsuje skomplikowanego i to wykracza za nasze możliwości, jest problem. Więc szukamy, żeby się jak coś się zepsuje, żeby to było proste żeby można było to naprawić. Więc y, ciepłej wody nie ma. Hydrauliki, która pompuje wodę do mycia, y, mycia naczyń na przykład, nie było, to była pompka nożna. Spukiwanie toalety To pomp, pompka Tak, pompka nożna. Ogrzewania, jak mówię, w zasadzie nie było. Y, oprócz tego, że był taki rodzaj piecyka na olej, ale on był używany tylko chyba przez kilka dni, właściwie do momentu, kiedy się olej wylał i zaczęło śmierdzić dosyć intensywnie na jachcie, co nie było fajne, jak się miało chorobę morską generalnie ogrzewanie działało rzadko więc trzeba było sobie radzić z mokrymi rzeczami mokrymi sztormiakami, bo przecież podczas y, rejsu i wiało, i padało i tak dalej, więc ta wilgoć plus temperatury robiły swoje i w tych warunkach też trzeba było oczywiście wykonywać swoje obowiązki jachtowe, to nie jest tak, że ja jedynie biegałem z mikrofonem i robiłem to co lubię najbardziej co, na czym się jakoś tam znam, że nagrywałem robiłem materiały, nie, oprócz tego że walczyłem miejscami z chorobą morską i czasami umierałem na tej koi, musiałem normalnie brać udział tak jak wszyscy w obowiązkach na, na jachcie, czyli po prostu były wakty, wachty nocne, wachty kambuzowe, trzeba było gotować, trzeba było się czymś zajmować cały czas, cały czas była jakaś robota i tak samo nasz, nasza główna chyba postać podczas rejsu, czyli Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy, który był właśnie tym muzykiem, który z nami popłynął, on też gotował, a gotuje znakomicie, Ponieważ z tego, co pamiętam, on chyba z wykształcenie jest technikiem żywienia. E, I zostało mu trochę we krwi z tych umiejętności i gotował znakomicie. Jak Adam miał wachtę kambuzową, bo wiadomo, że posiłek będzie bardzo dobry. No i cóż, i płynęliśmy, dopłynęliśmy do Antarktydy. Czy do, ruszaliście z Ushuai tak w ogóle? Z Uszuai, przez kanał Beagle, potem Cieśnina Drake'a i wybrzeża zachodnia część e, Półwyspu Antarktycznego i potem wzdłuż wybrzeża Antarktydy. Czyli formalnie jeszcze byliśmy w Antarktyce, nie na Antarktydzie, bo stopę postawiliśmy dopiero później, tak żeby mieć formalnie wpisane w CV, że byliśmy. Płynęliśmy wzdłuż tego wybrzeża, aż pod koniec rejsu pojawiliśmy się na wyspie Króla Jerzego, gdzie, to, gdzie na tej wyspie znajduje się, wspomniano już przez nas parę razy, z polska stacja antarktyczna
1: Arctowski,
0: gdzie Polacy mają stałoroczną
1: stacji od roku 79. Ale na tej wyspie najbliższymi sąsiadami Polaków są oczywiście Urugwajczycy. Tak. A kawałeczek dalej znajduje się 20 km między tymi bazami. A kawałeczek dalej bazę ma jeszcze Argentyna i Chile, zdaje się.
0: Tam bazę chyba ma ja nie wiem, czy nie z pięć albo sześć nacji. Na pewno mają Chińczycy, którzy mają moją ulubioną bazę. To znaczy nie, nie tyle... Wielki ona jest... Mur się nazywa. Otóż to, Wielki Mur. Od razu tu wracamy do kwestii zasikiwania, prawda? Tak. To ewidentnie widać, że te nazwy, umiejscowienie często, to wszystko ma, e, ma sens. To nie, jest, to nie jest kwestia przypadku. Nie jest przypadkiem, że Argentyńczycy i Chilijczycy mają tak wiele stacji antarktycznych właśnie w tym rejonie, czyli w, na Półwyspie Antarktycznym oraz na wyspach przylegających zaraz do, do Półwyspu, m.in. na Wyspie królewskiego, bo właśnie obie te nacje czują chęć i miętę właśnie do tych terenów i oni najchętniej by to mieć ten kawałek tortu, tego naleśnikowego tortu właśnie
1: dla siebie wycięły. Anektowali. No, tak to właśnie. oni... aczkolwiek y, te roszczenia terytorialne chilijskie, argentyjskie i brytyjskie nachodzą na siebie. Dosyć O, To sposób. tak, tak, to jest bardzo popularny
0: rejon, jeżeli chodzi o wycinanie tortu. Rzeczywiście jest tak, że jak się spojrzy na, na tę mapę roszczeń, to są takie miejsca, gdzie tu sobie Australia wycięła, tu sobie wycięła Nowa Zelandia, tu Francja, tu Norwegia, nikt inny oprócz tych krajów tych fragmentów nie chce, bo kto by chciał te rejony tam zimne. Ale właśnie Półwysep Antarktyczny tam chętnych jest co najmniej trzech, jak nie więcej nawet czasami. Jak tam
1: za chwilę nie będzie czapy lodowej, a nóż będzie można coś. Wydobywać bez no, rycia tak w kilka, kilku kilometrów lodu. i
0: oczywiście jest tak, że, że każda stygnacji ma jakieś tam argumenty, no bo albo byliśmy, mówią, byliśmy tu pierwsi. No, bo, ja. no tak, bo pierście natknęliśmy flagę. Argentyńczycy byli, mówią, no dobra, ale my tu założyliśmy pierwszą stację. Czyli ale no dobra, my tu mieliśmy tam my pierwszą... Wy <głos》, <głos》, mieliśmy wyprawę na przykład, albo więcej wypraw. A Argentyńczycy, nie wiem czy Ciliczycy też chyba nie, ale Argentyńczycy używają takiego argumentu, trochę podobnego do rosyjskiego argumentu w Arktyce na północy, e, gdzie mówią, że jak się patrzy na geologię regionu, to przedłużeniem Andów jest Półwysep Antarktyczny. Tak. W związku z tym to jest nasz. Yy, tak, w
1: tak, tak. dużym skrócie Bo mówiąc. skrócie chodzi o to, że konwencja o, o własności mórz, nazwijmy ją w ten sposób Unklos, yy, stanowi, że jeżeli, jakiś teryt, jeżeli obszar morski jest przedłużeniem szerpu kontynentalnego, to państwo brzegowe ma więcej praw. Znaczy ma tak. dłuższą, wyłączną strefę ekonomiczną a oni to tak mówię, dobra, to nie jest szelf, ale to, to łańcuch, bo tam, są, tam, jest, tam nie ma szelfu, ale te, te góry to one właściwie tak się przedłużają, yy, tutaj się coś tam doda, tu się coś odejmie, te nasze.
0: Tak, tak, tak. No takiego argumentu używają, no w każdym razie wygląda to tak trochę jakby, jakby tam wszyscy ze sobą darli i jakby ciągle było napięcie, ale tak nie jest de facto.
1: Znaczy, hello, na całym kontynencie zimą mieszka tysiąc ludzi, a latem pięć tysięcy, więc powiedzmy, dla każdego miejsca wystarczy. Dopóki nie wiedziemy ze sprzętem górniczym oczywiście. <głos> To prawda. Chociaż, jeszcze powiem, że, że tak, no oczywiście tam może
0: przyjaźnie nie zawsze kwitnie, ale jakaś współpraca, kooperacja, pomaganie sobie wzajemne, jeżeli jest jakiś problem, a czasami się problemy oczywiście zdarzają, to istnieje. Ale zdarzały się w historii, nie wiem czy wiesz, kiedy pierwszy raz i prawdopodobnie jedyny w historii Antarktyki
1: padły strzały w Antarktyce Z broni palnej. Raz się tak wydarzyło. Dobra. I to nie było polowanie.
0: Nie, to nie, to nie było polowanie.
1: To ja zakładam, że zrobili to Argentyńczycy. Zrobili to Argentyńczycy wokół, wobec kogo? Wobec Urugwaju.
0: No, nie tym razem. Nie tym razem. Może następnym razem. Nie tym razem y, y, wybrańcami byli Brytyjczycy. W roku 53 bodaj. To oczywiście,
1: że Brytyjczycy, że... No
0: tak, no tak. W roku 53 bodaj y, była taka sytuacja, że z Falklandów zwanych też Malwinami, las Malvinas. wyruszyła wyprawa ym, brytyjska na pokładzie jednego statku, która miała odbudować stację brytyjską, stację antarktyczną, bodaj na końcówce północnej części półwyspu antarktycznego, z tego co pamiętam. Ta stacja jakoś z jakiegoś powodu została zniszczona, spłonęła, coś się z nią stało, po prostu wypadek losowy. Chcieli ją odbudować, ale z, Czas, pomiędzy tym momentem, kiedy ona została zniszczona, a tym momentem, kiedy chciano ją odbudować, pojawili się Argentcy, Argentyńczycy i kilkaset metrów obok zbudowali swoją stację. No bo czemu nie? Wolne było. No wolne było. Ale, ale myśmy obsiekali 200 lat temu. No właśnie. przypłynęli Brytyjczycy i Argentyńczykom. Nie za bardzo się to spodobało. Jakiś bardziej krewki dowódca, który tam był też wojskowym. Jeszcze przypominam, traktat antarktyczny nie był w mocy, więc wojskowi tam bywali. By, nadal bywają, ale teraz nie są uzbrojeni, a wtedy byli też uzbrojeni. Pojawili się wojskowi Argentyńczycy, którzy stwierdzili, że trzeba Brytyjczyków wypłoszyć. Na początku były argumenty oralne, a potem były manualne w postaci broni palnej i zaczęto strzelać nie bezpośrednio w cel, ale na tyle blisko, żeby dać do zrozumienia przeciwnikowi, że za chwilę możemy zmienić kierowanie bronią. Brytyjczycy prawie salwowali się ucieczką. W źródłach brytyjskich pisze się, że wycofali się. Z dumą oczywiście. Na z góry upatrzone po pozycje. Oczywiście do siebie, czyli na Falklandy. Tam z kolei Brytyjczycy, jak się dowiedzieli o tym, co się wydarzyło, to im się to znowu nie spodobało. Wysłali jakiś okręt wojenny HMS, już nie pamiętam tej chwili jaki, dosyć poważnie zareagowali I w towarzystwie tego, że właśnie okrętu wojennego, ekipa wróciła na miejsce i te Argentyńczycy stwierdzili, no dobra, to przepraszam. No starszy brat. Ale rzeczywiście było tak, że argentyńskie, argentyńskie władze w owym czasie wystosowały oficjalne przeprosiny w stosunku do Brytyjczyków i przyznali i to chyba było szczere, że przesadzili, że no tam ktoś był za bardzo wyszedł poza swoje kompetencje. No nie jesteście naszymi przyjaciółmi, ale no sorry. Strzelanie do ludzi w Antarktyce to jest troszkę jednak przegięcie. Przepraszamy. I to był, zdaje się, że jedyny, na pewno pierwszy, ale chyba jedyny przypadek, jeżeli chodzi o Antarktykę, kiedy dwie nacje przeciwko sobie jakoś stanęły z bronią w ręku. Jedyna taka sytuacja.
1: No ale my wracamy na Selmę.
0: Na Selmie broni nie było, nikt do nikogo nie strzelał, ale trzeba było sobie radzić na tych 20 metrach i jakoś przeżyć tak, żeby można było pracować, bo każdy miał swoje obowiązki, a jednocześnie, no, oprócz tych obowiązków, jak to, trzeba mieć obowiązki własne. Ja nagrywałem materiały zawsze do późna siedziałem, żeby te materiały zmontować, potem wysyłać do radia, bo to było tak, że przez trzy tygodnie z czterotygodniowego rejsu, codziennie przez cztery dni w tygodniu były relacje, czyli ja musiałem nagrywać i na bieżąco wysyłać do radia, czyli praca taka dosyć szybka. W tym czasie też Adam Nowak musiał biedny gdzieś tam się chować po tym jachcie i Ar... szukać artystycznej muzy, żeby ta piosenka do niego, na niego spłynęła z tekstem, zabrał oczywiście gitarę, więc musiał tę piosenkę wymyślić, skomponować, stworzyć tekst i oczywiście była presja czasu, bo było wiadomo, że za dni ileś, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, będzie ten moment, gdzie wszyscy zapytają, no dobra, Adam, gdzie jest piosenka? No i Adam będzie musiał tę piosenkę pokazać. A, a, a na wycieczka przynajmniej była, nie? Adam będzie musiał piosenkę pokazać. Ona musi być oczywiście fajna, albo no, co najmniej taka, żeby nie było wstydu no bo przecież nazwisko zobowiązuje. On nie może zrobić czegoś byle jakiego. Musi to zagrać tam na miejscu i to jeszcze tego, tego będą jeszcze słuchać Polacy w... Bo to
1: miał być relacjowany na żywo w Trójce pierwszy w historii koncert polskiego artysty tak. na siódmym kontynencie. Tak jest. Nawiasem mówiąc, największy koncert, ja nie wiem czy pierwszy, ale na pewno największy koncert w historii, Antarktydy zrobiła Metallica w 2013 roku. Tak, tak. Stając się pierwszą kapelą świata, która zagrała na wszystkich. Znowu, znowu zasikanie, prawda? Oj, zasikali potężnie. <gry> ale żeby było śmiesznie, oni grali w argentyńskiej bazie, a nie w amerykańskiej. A,
0: to nawet nie wiedziałem, ale pamiętam, że. No, grali w takim
1: bliżej było do ciebie. Ale tam
0: piersi. mieli znakomite warunki, bo oni gr grali w takiej kopule specjalnie przygotowanej dla niej. Tam warunki w środku podejrzewa były znakomite. Natomiast... Znaczy, bo oni mieli
1: nawiew ciepłego powietrza, jak drzwi w supermarkecie. A
0: ta... Tak, a Adam Nowak grał, bo, grał dwa razy. E, pierwszy raz dla kamery, żeby zarejestrować y, na takiej małej skalistej wysepki, która chyba była y, bez jakiejś nadwyższczególnej. to można nie? obejrzeć
1: na YouTubie bez problemu.
0: Tak, i Adam siedząc wśród fok płynących sobie na krach i skaczących pingwinów dookoła, a naturalnej nie tworzonej za miliony dolarów, jak to było w przypadku Metaliki. Siedział te kilka godzin, żeby zarejestrować parę piosenek w warunkach takich, że no, temperatury były tam trochę poniżej zera, wiatr, wilgotność cały czas, powtarzam. To się dużo szumu na tym nagranie niestety. I musiał grać na gitarze, która jeszcze się rozstrajała, bo nie lubi wilgoci, nie lubi temperatury. Jemu zaczą zaczął mieć problemy z palcami, przecież no, to nie jest takie proste. No, A żeby... jaka była ta, pogoda tego dnia? Słonecznie było. Było słonecznie. Pogoda była... Na... Specjalnie czekaliśmy, żeby pogoda była co najmniej dobra, no żeby go tam po prostu nie wykończyć. Ale, ale mimo tego...
1: Bo tego nie widać na nagraniu.
0: Temperatura, nie pamiętam dokładnie, ale ona była trochę poniżej zera to nie była zła temperatura, mm -hmm. jak na takie granie, ale jeżeli, to, to nie jest tak, że siadasz, rejestrujesz nagranie czy do telewizji, czy jakieś filmowe, czy do filmu dokumentalnego i to trwa tyle, ile jest w filmie, czyli 15 minut na przykład. Nigdy tyle Przecież to trwa kilka godzin, 7, 10, ileś. I to nie jest tak, że ten człowiek sobie zagra piosenkę i potem idzie się ogrzeć na jak, tylko dobra, Adam jeszcze raz nagrywamy jeszcze raz, a jeszcze poprawić, a coś się zepsuło, a tutaj ktoś chce zrobić nowe ujęcie, trzeba cały czas grać i on musi być na posterunku. Mam takie zdjęcia, gdzie jest Adam, który siedzi tak jakby naprawdę no przebieg maraton. No, tak to wygląda. No, naprawdę to było, dla niego to było duże wyzwanie. Ja jestem pełen podziwu dla tego, co zrobił, bo no, był pod presją artystyczną, a myślę, że żaden artysta, żaden człowiek, który tworzy, nie chce być pod presją czasową, że musi zaraz coś tworzyć coś fajnego, to tworzy coś fajnego wtedy, kiedy akurat mu coś przyjdzie do głowy albo kiedy ma ochotę, a nie wtedy, kiedy musi. To jest zupełnie inna sytuacja. Bardzo trudna. I potem drugi raz Adam zagrał, już w lepszych warunkach e, A to było Na kontynencie, prawda? To nie było na kontynencie, to było zaraz obok kontynentu. To no, takie malutkie wysepce e, skaliste. Na kontynent w tym miejscu byśmy nie weszli, dlatego że tam lodowiec miał 15 metrów wysokości, były skały, wysokie góry. Tam byśmy się w ogóle nie dostali. Nie było miejsca na lądowanie, nie było tak zwanej, to jest śmieszne, plaży. A gdzie Zawsze śmieszy mnie tak mówią właśnie antarktyczni przewodnicy, że lądowali na plaży. Więc plaża to jest takie miejsce, gdzie możesz takim dużym, wzmocnionym, pontonem, tak zwanym zodiakiem, wylądować, w tym sensie, że się wbić na ląd, na jakąś skałę, nie rozwalić się przy okazji, nie zniszczyć niczego to. i jeszcze masz szansę, żeby wypłynąć stamtąd. To jest plaża. I na plaży czasami sobie są pingwiny, wtedy jest przyjemnie, można zrobić im zdjęcie. Ważna rzecz, do pingwinów nie można podchodzić do innych dzikich zwierząt w Antarktyce, bo takie sprawo bliżej niż na 50 metrów. Ale jest jedno ale. Pingwin nie zna tego prawa i on może. <śmiech> nie ruszaj się. Więc, więc miałem taką sytuację, że wziąłem taki specjalny mikrofon bardzo czuły, bardzo się cieszę, że go wziąłem, bo, bo fantastyczne nagranie potem powstało. I nagrywałem pingwina na tam spacerowały, mają takie autostrady, takie wąskie ścieżki w, w lodzie, znaczone tym, co normalnie człowiek robi w toalecie, a pingwin robi w różnych miejscach. No i widać, że te pingwiny tam chodzą, chodzą, biegają, one sobie chodzą po takich autostradach, one się przecinają czasami. No miejsce, skursowanie z jednego miejsca na drugi, widać dokładnie, gdzie się znajduje. Ale raz na jakiś czas spotykasz takiego pingwina, który jest bardziej ciekawy niż standard. Akurat my byliśmy pod koniec lata antarktycznego i to był czas, kiedy... Młode pingwiny to były takie nastolatki, takie 16, 17 lat. Jeszcze nie dorosłe, ale takie troszkę głupawe. takie, ja no to to... tak, ja Nie boję się niczego, świat jest przede mną, w ogóle niczego się nie obawiam. W związku z tym, jak widzę coś takiego dużego, stoi przede mną z czymś włochatym, ja miałem taki mikrofon okryty takim kotem, tak zwanym, czy osłoną przeciwwietrzną. No to zamiast uciekać albo się odwrócić na pięcie, no pingwiny generalnie nie uciekały, ale zamiast odwrócić się na pięcie, łatwiej, to podchodzę. No i takich kilku y, nastolatków do mnie podeszła, szczególnie jeden, który bardzo się zainteresował moim ubraniem, zaczął tam szczypać y, kurtkę, tym mikrofonem się zaczął, zaczął interesować. I w tym momencie doszło do nagrania, które jest moim, jednym z moich ulubionych nagrań w ogóle w mojej karierze. Mianowicie udało mi się nagrać pingwina, bardzo, bardzo z bliska, bardzo czułym mikrofonem, pingwina, który miał katar. Bo okazało się, że ten pingwin miał Pingwini katar. Nie mają katar. tak okazuje się, że mają. I co więcej, on kichał mi do mikrofonu. Mam pingwina, który kichał w Antarktyce. Można teraz w jednym z odcinków moich gdzieś tam ten, yy, yy, w brzmieniu świata ten odcinek yy, zawiera właśnie tego pingwina kichającego, ale mam to, także warto było to nagrać. Więc wracając do zwierząt, do, podchodzić do nich nie można, ale one podchodzić Mogą. Oczywiście są takie zwierzęta, do których za bardzo się zbliżać byśmy może nie chcieli ponad miarę, typu orki. Orki się zderzają. Moi koledzy akurat, ja nie byłem podczas tego płynięcia pontonami, ale mieli taką sytuację, że płynę dwoma pontonami. One są takie, no, może nie wiem, cztery metry długości mają te pontony. A orki mają... Nie wiem dokładnie, ile może. Z 9-10 metrów może Dwa mają. Dwa razy więcej z Myślę, że tak, ale... nie To nie
1: przypadkiem orka po angielsku, nazywa się killer whale.
0: Otóż to tak jest. więc One są z rodziny delfinowatych. Coś może przekręcam. Ale są ale... mniej słodkie. Ale są może mniej słodkie, ale też są bardzo inteligentne, więc zdają sobie sprawę z tego, że nie wszystko, co
1: pływa po wodzie, może być posiłkiem.
0: Czasami pływają dookoła...
1: Ale orki... interesują. nagrano orki, które zaatakowały rekina, znaczy uderzając go w skrzela, bo tam mhm. jest czułe miejsce rekina, po czym orki odbijały sobie tego rekina jak piłkę, nad wodę go wyrzucały, brały w pysk, wyrzucały nad wodę druga łapała i co jest najważniejsze to, nie pamiętam jak teraz znaleźć nagranie, bo to widziałem kiedyś na Discovery Channel chyba, w końcu orki się pobawiły tym rekinem i go zostawiły. One go nie chciały zjeść, one się chciały pobawić, więc nie myśl, że nasyta orka jest niegroźna.
0: To Jeżeli chodzi jeszcze o zwierzęta, które się lubią bawić swoimi ofiarami, to takim trochę mitycznym zwierzęciem antarktycznym jest Lampart antarktyczny. On, Czyli duża foka. On jest z rodziny fok, oczywiście, tak ale. Ja mówię, sorry, no duża tak, 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 tak. On ma w tej chwili polską nazwę oficjalną: Amfitryta Lamparcia. A... Lampart brzmi lepiej. Lampart morski. I to jest taka właśnie. Spora foka, w odróżnieniu od fok takich klasycznych, czyli fok Wedela czy fok Krabojadów, które tam są popularne, on nie pływa w stadach, raczej jest samotnikiem. Ma, jak leży, to wygląda troszkę jakbyś go wziął z Harry'ego Pottera, Voldemort, w takiej wersji, takiej z tym, z, tym, z tym uciętym nosem, takim szara twarz i tak dalej. To trochę taka wężowata twarz pysk, taki jest właśnie wydłużony mniej foczy niż foka klasyczna. I patrzę na ciebie takim bardzo inteligentnym wzrokiem i tak się zastanawia, pobawić się czy się nie pobawić. Większość lampartów się bawi z nurkami, e, z płetwonurkami. Mieliśmy tam zresztą na pokładzie paru i rzeczywiście można było z, z tym lampartem popływać. Raczej nie atakują ludzi.
1: Ale one są większe od człowieka.
0: Są większe od człowieka, ale przede wszystkim znakomicie pływają. Natomiast mimo, że się żywią tak jak większość stworzeń w Antarktyce tych pływających krylem, czyli powiedzmy takimi miniaturowymi krewetkami. Tak Starsi słuchacze mówiąc. mogą
1: pamiętać parówki z
0: tego robione na pl u Tak, bo mieliśmy polskie floty, które tam przecież łowiły kryla. W każdym razie lampart w zasadzie żywi się krylem, tak jak większość foki i innych zwierząt tego typu, ale raz na jakiś czas idzie na deser i łapie pingwina. Może go złapać, bo jest niezwykle szybki. Natomiast nie zawsze pingwina zjada. Czasami się nim bawi i Były takie przykłady w historii udokumentowane, że płetwonurek, który pływał z Lampartem i Lampart się z nim bawił, gdzieś tam kręcił się tak było fajnie, na chwilkę zniknął, po czym wrócił z zabawką. <laughs> zabawką był pingwin. I tak, i, i właściwie tak to wyglądało. Według opisu tych płetwonurów, którzy doświadczyli czegoś takiego, tak to wyglądało, że przypływa Lampart z pingwinem już takim troszkę zmienionym przez czas i przez zęby
1: lamparta i
0: podawał mu jakby trochę te, te, tego pingwina na zasadzie takiej, no patrz, jaką ma fajną zabawkę.
1: Pobawmy się. Tak no dobra, ten... ale y, ja bym chciał połączyć poprzedni wątek ze zwierzętami. Mhm. Dlaczego ważne jest to, żeby na Antarktydę udać się jachtem? Tak, to jest
0: istotne, dlatego że oprócz różnych traktatów, umów międzynarodowych i tak dalej, jest też taka specjalna umowa, którą, która jest umową międzynarodową. Ona ma moc, że w momencie, kiedy się wpływa na wody Antarktyczne, czyli od 60. równoleżnika Ocean, ocean Południowy i okolice Antarktydy, m, możesz płynąć statkiem o tonażu, który nie przekracza tam jakiejś wartości, nie pamiętam jakiej. Jeżeli chodzi o wycieczkowce, to to jest mniej więcej wycieczkowce nie większe niż takie, które bożą do 500 ludzi, czyli takie niezbyt duże. I takie statki, takie jednostki z napędem motorowym mogą się pojawiać w wybrzeży, ale nie mogą cumować dłużej niż bodaj 2-3 godziny w jednym miejscu, potem muszą odpłynąć. Natomiast wszystkie jednostki inne, typu jachty, mogą cumować tak długo, jak chcą. Czyli jak mi się spodoba, akurat ten widok na kolonie pingwinów, bo fantastycznie to wszystko wygląda i ładne są góry i lodowce i tak dalej, mogę zacumować i tam sobie zostać na 3 miesiące. Czy
1: tu chodzi już z, po pierwsze o ograniczenie liczby turystów, bo przecież tak. turysta na jachcie nie przypłynie, a po drugie o redukcję liczby zanieczyszczeń.
0: Oczywiście, że tak, dlatego że, dlatego że oczywiście te statki coś po sobie zostawiają i to nie jest obojętne dla środowiska, a to jest naprawdę miejsce na ziemi, chyba jedyne takie, gdzie tak bardzo się zwraca uwagę na to, żeby środowisko naturalne było chronione w stopniu no, najwyższym z możliwych. Hmm. Takich wysokich standardów, jakie są w Antarktyce, nie wydaje mi się, żeby były gdziekolwiek. Po prostu nie. Więc my płynęliśmy jachtem z tego względu, żeby mieć tę swobodę. Czyli mogliśmy sobie zacumować do jakiejś, w jakiejś zatoczce, czy przy brzegu, no, gdziekolwiek, gdzie tam akurat nam było wygodnie. Niczym nie byliśmy ograniczani w żaden sposób. No oczywiście zdrowym rozsądkiem, pogodą i tak dalej, ale prawem nie. Natomiast większe jednostki, takie wycieczkowce, gdzie można się przepłynąć przez parę dni wzdłuż Półwyspu Antarktycznego, na przykład wysłużonymi, ale jeszcze działającymi okrętami, statkami badawczymi radzieckimi, postradzieckimi, gdzie tam się mieści 26 osób, no to wtedy parę godzin wypływamy na plażę, oglądamy pingwiny, robimy im zdjęcia, po czym ponton, duży taki zodiak nas zabiera z powrotem i płyniemy dalej. I po 5-6 dniach wracamy do Argentyny. Tak to najczęściej wygląda. My
1: mieliśmy decyzję słowa. Wagacje na bogato z szampanem oraz kawiorem, nawiasem mówiąc. Natomiast, więc jesteście na tej selnie, na tym niewielkim jachcie. Mm -hmm. Płyniecie wzdłuż wybrzeża, w w zachodniego wybrzeża Półwyspu Arktycznego. Antarktycznego. Jezus Maria. Antarktycznego. Jak wygląda dzień na takim jachcie? Dzień wygląda tak, że. Znaczy, przede wszystkim jest cały czas dzień.
0: nie. Nie do końca. A to, późne lata, to już było późne lato, To już było późne lato, noc się zdarzała. Noce antarktyczne są piękne, naprawdę są znakomite, bo oczywiście inne, inna heliosfera, jest inne, inny nieboskąd. Wy... No i nie masz sztucznego światła. Nie masz sztucznego światła, więc to zanieczyszczenie światłem tak zwane jest tam, po prostu nie występuje, więc znakomicie wszystko widać, jeżeli tylko niebo nie jest zachmurzone. Jeżeli e, chodzi o samo życie na jakcie, no to musimy go podzielić na dwie części. Pierwsza, kiedy rejs jest właściwy, czyli płyniemy, coś się dzieje, no to wtedy są jakty. Wtedy są wakty przez całą noc. Yy, zwykle są dwie osoby na zmianę. Yy, jest rotacja i ktoś gotuje, ktoś jest na wachcie, ktoś czy, czyści jak. Natomiast oprócz tego są, jest sytuacja taka, kiedy jesteśmy na miejscu, jest yy, rzucona kotwica, jesteśmy zacumowani i wtedy trochę to inaczej wygląda. Ktoś wypływa pontonem coś załatwić, ktoś zrobi zdjęcia, ktoś idzie ponurkować, ja idę coś ponagrywać. Jesteśmy połączeni ze sobą, w kontakcie jesteśmy poprzez kurkofalówki, żeby Mieć kontakt jakby coś, bo trzeba mieć cały czas kontrolę na tym, co się dzieje, bo to jednak są warunki trudne i niebezpieczne. I w nocy jest tak, że wystarcza tylko jedna osoba, żeby prowadzić waktę nocną, na wypadek, gdyby była uprzejma jakaś góra lodowa nas odwiedzić. Bo to się zdarzało. Też góry lodowe cały czas pływają, one są w różnej wielkości. To mogą być góry lodowe wielkości samochodu osobowego. A to mogą być góry wielkości siedmiopiętrowego wieżowca na przykład, albo pięciopiętrowego. I to jeszcze nie były najwyższe góry lodowe, jakie w Antarktyce są, bo tam, gdzie my byliśmy, to były, powiedzmy, średniego rozmiaru. Najwyższe mogą mieć po 30 metrów wysokości. To są... jest,
1: jest co
0: najmniej 8 razy tyle pod wodą. Tak jest, oczywiście, że tak. To są olbrzymie wielkie masy lodu, które się odrywają od lodowca. Mówi się, że lodowiec się cieli. To jest bardzo ładne słowo, że się cieli. Lodowiec jakby rodził góry lodowe. One się odrywają, potem sobie pływają, ulegają erozji, rozkładają się na jakieś mniejsze kawałki, mniejsze góry lodowe, aż się zamieniają w growlery, czyli kawałki lodu, które nie są górą lodową, ale są na tyle duże, że kiedy jacht płynie na pełnej prędkości, albo nawet na średniej prędkości dla siebie, i uderza w takiego growlera, wtedy jest bardzo poważny problem. Może dojść do, do uszkodzenia kadłuba. W związku z tym, kiedy płynęliśmy, a nie byliśmy zacumowani, zawsze, w szczególnie w nocy, zawsze były specjalne wakty. Wheelwatch to się po angielsku nazywałem. Które polegały na tym, że jedna osoba była za sterem, oczywiście, a druga z wakty nie odpoczywała sobie pod pokładem, jak to zwykle było, tylko musiała wyjść na zewnątrz, być na dziobie i wypatrywać growlerów, co było dosyć zabawnym zabawną rozrywką w związku z tym, że tam nie było niczego widać. To nie jest tak, że jakieś reflektory wielkie są z przodu, mamy jakieś mega radary, które wszystko wykwytują, bo to są tak niewielkie kawałki lodu dla radaru, że one są dla większości, myślę, radarów niewidoczne, natomiast dla jak to są poważnym problemem. I teraz zada zadanie polega na tym tego człowieka, który wypatruje, że on patrzy w nicość, widzi nic i musi coś zobaczyć. Jak ja zapytałem Piotka Kuźniara, jak mnie szkolił przed pierwszą taką waktą, jak zobaczyć growlera i co to w ogóle jest, on mówi, wiesz co, jak zobaczysz, to będziesz wiedział. <grytko> Tylko wiesz, lepiej zobacz, bo jak uderzymy, to jest kłopot. No i teraz stajesz na dziobie takiego jaktu, który płynie, w jakimś przychyle, wieje wiatr, czasami jeszcze choroba maska ci doskwiera i wiesz, że musisz wypatrzeć growler, jakby był przed tobą, bo jak nie, to wszyscy ludzie, którzy śpią pod pokładem, no, będą mieli bardzo poważny problem. Odpowiedzialność na tobie jest wielka, możliwości zareagowania nas w sytuacji, gdyby był problem, są naprawdę niewielkie, a mimo tego musisz sobie postara postarać sobie jakoś poradzić. Więc takie wakty były bardzo stresujące, e, ale na szczęście my nie mieliśmy okazji żadnego grulera na naszej drodze spotkać. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację, kiedy były wakty nocne podczas kiedy jak był zacumowany, kiedy rzuciliśmy kotwicę, to trzeba było raz na jakiś czas wyjść tam w nocy, zobaczyć czy jakaś góra lodowa nie podpłynęła właśnie, bo jak podpłynęła a zdarzało się tak, to trzeba było obudzić ekipę, ktoś siadał w ponton trzeba było górę odepchnąć. To przy pomocy takich, takiego rodzaju bosaków jak był za blisko kadłuba, a potem ponton napierał z pełną mocą silnika na taką górę, i on centymetr po centymetrze odpychał, tak żeby ona weszła w jakiś nurt, tak żeby ominęła
1: jacht. No tak, ale zdarzyła się Wam sytuacja taka, że staliście sobie w zetoczce, góra lodowa zasłoniła w wyjście z tej zatoczki.
0: No tak, to była historia taka, staliśmy sobie w takiej zatoczce bardzo sympatycznej przez dwa dni w jednej z wycepek. Zatoczka była idealna, bo stosunkowo wąskie wejście, zatoka taka idealna na wielkość naszego jachtu. Jakieś sztormy, wiatry, nas to w ogóle nie obchodziło. Byliśmy świetnie osłonięci, mogliśmy tam pracować, nagrywać pingwiny, robić zdjęcia, kręcić filmy, nurkować, cokolwiek. I któregoś dnia budzimy się, a patrzymy, a u wyjścia tej zatoki, a wyjście miało szerokość 25 metrów może 30. Stoi góra lodowa, nie jedna, tylko trzy, jedna za drugą. Wielkie kolosy stoją i nie pozwalają wypłynąć. No to widzę, że... A, po, a one mogłyby wpłynąć? Czy były Nie, były zbyt duże, żeby wpłynąć. Czyli one miały
1: powyżej 25 metrów. Czerofekty? Tak,
0: były, to, to były solidne kolosy. Myślę, że niektóre z nich wysoko, miały tak no co najmniej 15 metrów, myślę na pewno. I była też taka groźba, że one e, zakotwiczyły niejako w tej, tej zatoce. Znaczy, że były na tyle głęboko, na tyle lodu było dużo pod spodem, że one osiadły na, na dnie. W związku z tym e, trochę tam posiedzą. I razem z nami. W związku z tym procedura w takiej sytuacji jest taka, że tak, albo no oczywiście panika jest świetnym rozwiązaniem, ale to zawsze można zostawić sobie na później. Ale na szczęście na pokładzie byli profesjonaliści, którzy właśnie znali techniki wielorobnicze sprzed wielu, wielu, wielu lat, właśnie przesuwania gór lodowych. I to wyglądało tak, że panowie ekipa Selmy wychodziła na skały w różnych miejscach, oraz też wchodzili w specjalnych takich skafandrach e, suchych, tak zwanych. Gdyby wpadli do wody, to by nie zginęli natychmiast, tylko byłby parę minut na ratowanie. Wchodzili na te góry lodowe, e, wchodzili na skały i zamontowali tam przy pomocy różnego rodzaju systemu bloczków. Liny okrętowe, one, nie pamiętam dokładnie jakie one były długości, ale z tego co pamiętam, to tam było chyba 600 metrów liny co najmniej. Bardzo dużo tej liny było wszędzie, to wyglądało jak pajęczyna. I chodziło o to, żeby tak to wszystko ustawić, żeby przy pomocy, to jest pewnie złe słowo, nie, nieprawidłowe, nieprofesjonalne, jakiejś takiej korby, która była na jachcie, zwijać te liny powolutku, powolutku i zmieniać układ, ten, ten tetris e, gór lodowy, który blokował nam wyjście. I co niezwykłe, półtora dnia, półtora dnia po tej akcji góry się troszkę przesunęły na tyle, że był prześwit, żeby się jak zmieścił. I akcja była natychmiastowa. Ja się budziłem rano, tam nie wiem, o 9 rano, bo długo pracowałem w nocy. Szybko panowie podpłynęli pontonem, sprawdzili coś, jak wymierzyli dosłownie metrówką. Wzięli metrówkę i mierzyli, czy jak przejdzie na, na centymetry, czy jest przejście dla jaktu, bo tak było wąsko. Szybko na jak i pak wszyscy płyniemy. I każdy miał jakieś zadanie. Tutaj ktoś popycha tym bosakiem jedną górę lodową, tutaj ponton przepycha, tutaj cofamy się, tu w jedną, w drugą. No, akcja jak pod arsenałem, naprawdę, no się coś, coś niezwykłego to nam się wydarzyło i o dziwo to się udało. To znaczy, na własne oczy widziałem, że góry lodowe można przesunąć skutecznie i można wypłynąć z zatoki, która wyglądała na zamkniętą, zapieczętowaną na amen.
1: Tylko trzeba wiedzieć, jak to powiązać i co pół no się... godziny ten ćwierć obrotu, pół tak, obrotu. Tak, tak, tak,
0: tak, tak to wyglądało. No się, ale to wymaga niebywałego doświadczenia i wiedzy. Bo to nie jest tak, że, że możesz sobie otworzyć internet no, trzy sposoby na wyjście z zatoki zamkniętej przez gór lodowe. No, w swojej kuchni. <laughs> nie ma takiego poradnika. No to trzeba czytać stare książki, różne, francuskie, brytyjskie, argentyńskie, takie, siakie, owakie. Sprawdzać pamiętniki wielorybników, którzy narobili no, mnóstwo problemów oczywiście i szkody tam w tych rejonach, ale to byli żeglarze i marynarze, którzy byli w stanie być w tych rejonach, więc musieli sobie jakoś radzić, więc byli doświadczeni, mieli tę wiedzę. I w tych pamiętnikach te wiedzę przekazują. Jeżeli masz tego świadomość, że tamta wiedza jest i że ona ci się może przydać, sięgasz po to, uczysz się i wykorzystujesz. I to właśnie robili ludzie z Selmy.
1: A odzyskali liny?
0: Tak, liny były odzyskane. <głosy> Jedna osoba musiała zostać na, na górze lodowej, żeby to potem pozwijać, a góry lodowe, tutaj ważna rzecz, one są dlatego bardzo niebezpieczne, że góry lodowe one czasami się obracają. I to się obracają w sposób niezwykle gwałtowny, bez żadnego ostrzeżenia. I teraz jeżeli mamy do czynienia z blokiem wielkości 5 pięter i ono się przewraca do góry nogami i nagle to stwarza zagrożenie dla wszystkich, którzy są dookoła. Naprawdę. To, nie, to nawet się tworzy takie małe tsunami, które potrafi ponton przewrócić. Taka góra lodowa też może zawadzić tym, tym, tą częścią, która jest pod wodą, może uderzyć w jednostkę w jach na przykład i go przewrócić tysiące pewnie ton lodu, które mają wielką siłę przez ten obrót, to, to się tworzy coś niesamowitego. To potężna energia. energie. nie że każda góra lodowa
1: ma inny kształt.
0: Oczywiście. I każda eroduje w inny sposób. Eroduje z powodu Słońca, z powodu wody, z powodu wiatru. Nie wiesz, co jest pod spodem, nie wiesz, kiedy ona się obróciła, nie wiesz, czy ona się właśnie tutaj to jest górna lodowa, która się właśnie oderwała od lodowca, jest świeża, czy raczej nie. Znaczy, ludzie z Selmy, yy, nasi gospodarze, mają pewną wiedzę, ale to nie jest wiedza matematyczna.
1: To nie jest pewność, to jest prawdopodobieństwo. To się ładnie mówi po angielsku, że to nie jest science, to jest art. <śmiech> tak jest, to była sztuka. Natomiast yy, ja muszę tutaj o to powiedzieć, bo jakby. Energia jądrowa jest czymś, co mnie fascynuje. W każdym odcinku, gdzie mogę, to ją upycha. Mm -hmm. Na Antarktydzie funkcjonował reaktor jądrowy. Tak, był taki. W bazie McMurdo przez 10 lat Amerykanie mieli taki reaktor jądrowy, zaprojektowany w taki sposób, że miał budowę modułową, żeby dodało się wpakować na samolot Herkules i... Zawieść tam, ale przypływa na statku, więc. Się... Kieszonkowy reaktor. Tak się nie musieli szczypać. On miał Był faktycznie niewielkiej mocy reaktor. Funkcjonował 10 lat, ale się okazało, że przez ekstremalne warunki pogodowe się zaczyna rozszczelniać i pojawia się promieniowanie, i musieli sobie go dać z nim spokój. I on funkcjonował w latach, tu mam nawet wynotowane: 62-72.
0: Tak, to prawda i w, krótko potem zaczęły wchodzić nowe traktaty i umowy międzynarodowe, które o, ograniczały tego typu działalność w trosce o środowisko naturalne, bo typową rzeczą było, tak, było to, że np. jak była jakaś stacja antarktyczna i były zbiornika, zbiorniki z paliwem jakieś beczki, no bo paliwo musiało być jakieś i z tych beczek paliwo zostało wyjęte, no to coś trzeba było z beczką zrobić. No to normalną procedurą było hop do morza, niech sobie tam to pływa... A tutaj warto podkreślić,
1: że w bazie Macmerdo latem jest około tysiąca ludzi. To jest potężna baza. Tam jest kilka tak. 80, zdaje się, parę budynków. Więc zużycie ropy na ogrzanie tego wszystkiego wynosiło nawet tonę, półtorej na dobę. Tak. Więc tej ropy beczka ma 200 litrów, 208 dokładnie, baryłka to jest, więc tona ropy no to jest około pięciu baryłek. Więc żeby ta baza funkcjonowała, tam musieli dowozić no, te, te beczki kilkadziesiąt sztuk tak naprawdę na raz, czy kilkaset. Jak się taką beczkę wywali? Tam jest zawsze coś, zawsze coś zostanie. No, Pół litra ropy, no, litr ropy. Ropa się pięknie unosi na powierzchni wody, bo jest lżejsza, no i zanieczyszcza. A y, oczywiście są bakterie, które rozkładają ropę i wiemy o tym, że jak jest jakiś wyciek kropy, to z czasem to naturalnie zniknie, ale to mówimy o sytuacji, w której jest flora i fauna trochę wyższych temperatur, kiedy funkcjonuje w miarę normalnie, bo tam, gdzie jest zimno, wszystko się dzieje znacznie wolniej. A tam
0: temperatura wody często jest poniżej minus jednego stopnia Celsjusza. Tak. Przechłodzona woda. Tak, ta, przechłodzona woda. I nie, często nie zamarza, mimo takiej temperatury. Więc to trzeba, trzeba też brać pod uwagę. Więc wracając do kwestii tej kieszonkowej elektrowni atomowej, więc ona była takim epizodem w antarktycznej historii Podboju człowieka, bo potem rzeczywiście zaczęto coraz bardziej zwracać uwagę na to, że jeżeli przyjeżdżamy, no to zostawiamy coś po sobie, więc zostawiajmy jak najmniej. I kolejne traktaty, coraz bardziej, coraz bardziej zaostrzały różne procedury. I w tej chwili, na przykład, wracając jeszcze do jachtu, jak yy, generalnie turysta, ktoś, kto tam się pojawia na miejscu, każdy, kto odwiedza Antarktykę, przypływa czy się pojawia, musi przejść taką procedurę. Ochronną, jeżeli chodzi o środowisko naturalne na miejscu. Na przykład, zanim się wejdzie na ląd, musisz spryskać buty specjalnym środkiem, który tam dezynfekuje, i tak dalej, żeby czegoś nie zanieść, tam nie zablec z jaktu czy z, ze statku na ląd. Dwa. Jeżeli masz kurtkę jakąś, zwykle masz jakąś kurtkę i na najczęściej są jakieś rzepy, to w tych rzepach, jak wszyscy wiemy, zawsze coś, jakieś świństwo, jakieś brudy się tam...
1: Wystarczy, by był pyłek skwiatowy.
0: Otóż to. I tam na przykład coś się może, możemy zawlec, na przykład nie wiedzieć, na przykład jakąś, jakieś nasionko, coś malutkiego, z czego nie zdajemy sobie sprawy i wchodząc na ląd, możemy to niechcąco zostawić. Więc żeby tam nie zawlec czegoś, czego tam być nie powinno, normalną procedurą, zanim się tam w ogóle pojawi, jak się, znaczy jak się pojawia w Antarktyce, pamiętam jak dziś Piotrek Kuźniar kazał nam usiąść, żebyśmy wszyscy te velcro, te rzepy czyścili po prostu, żebyśmy wyjęli wszystko co tam jest, żebyśmy wyciągnęli kier, kieszenie do góry, żebyśmy sprawdzili, czy czasem czegoś tam nie ma właśnie jakichś drobiazgów, czegoś, co by się mogło pojawić na lądzie, czego tam się zawlec nie powinno. Więc to wszystko należy sprawdzać. Co więcej wiem, że zdarzają się takie lotne brygady ludzi, którzy sprawdzają to. Jest specjalna grupa ludzi, specjalna organizacja, która pilnuje tego, żeby takie rzeczy właśnie się nie zdarzały i to jest sytuacja dosyć poważna, bo się wydaje, a tam tu nikogo nie ma, nie sprawdzą nas. A okazuje się, że sprawdzają czasami i stawka jest bardzo wysoka, bo żeby tam pływać, trzeba mieć patentu, pozwolenia. A jak Cię przyłapią na czymś takim, że nie spełniłeś tych wysokich, bardzo wyśrubowanych norm bezpieczeństwa ekologicznego, to tracisz takie pozwolenie i tracisz po prostu pracę.
1: No a ruch turystyczny powiem, prywatnymi jachtami to jest dużo jak na Antarktydę, ale to ciągle jest naraz, to sobie można sprawdzić na Marine Traffic na przykład, o. to jest kilkadziesiąt statków naraz. To nie jest wielki problem to kontrolować, szczególnie że wiemy na bieżąco gdzie te statki się znajdują szczególnie jeśli wiemy na bieżąco gdzie się znajdowały wcześniej i dokładnie wiemy gdzie byli i jakie ruchy wykonywali, czy przypadkiem czegoś podejrzanego nie robią tym bardziej,
0: że te trasy turystyczne dla statków akurat bo z jachtami jest inaczej, ale dla statków zawsze są takie same to jest bardzo podobny szlak i przepłynięcie gdzie są, bo wiadomo, gdzie są plaże żeby tych turystów na te plaże zawieść. Wiadomo, że czasu jest mało, bo możemy zacumować, tak jak powiedzieliśmy, dwie godziny na przykład, więc to nie będzie czas, że a, poszukajmy tej plaży, poszukajmy miejsca bezpiecznego na zejście. Nie. Musimy wiedzieć dokładnie, co robimy, gdzie i jak, no bo zegartyka.
1: Właśnie. A jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje, to oczywiście polska baza arctowskiej, która tam funkcjonuje ponad 40 lat. Mamy taką, jedną jedyną. Jak ona wygląda?
0: Wygląda bardzo podobnie jak w momencie, w którym powstawała. Tam się niewiele zmieniło.
1: Czyli mamy, wisi portret Gierka w dalszym ciągu?
0: Portret Gierka nie, ale Aha. portret taki stary Henryka Arctowskiego wisi. Tak. Okay. To wygląda tak, że mamy takie mikro osiedle baraczków, trochę przypominające może takie osiedle baraków budowlanych jest ich kilka, są i kilka sypialnych, ale głównym jest tak zwany samolot. Samolot to jest zestaw takich baraczków połączonych ze sobą na planie krzyża, tak mniej więcej. Można byłoby pomyśleć, że jak się patrzy z góry i to wygląda jak samolot, więc stąd ta nazwa. Ale jeszcze jest jeden element bardzo ważny i wszyscy ci, którzy tam zimują, wiedzą o tym, że samolot zaczyna latać zimą. Ten właśnie. Dlatego, że zimą w e, co Admiralicji, tam gdzie stacja Arstowski się znajduje, wieją potężne, potężne wiatry. Tak potężne, że jest takie wrażenie, jakby się, że się jest w środku, jakby ten cały budynek miał zaraz odlecieć. Razem z dachem, ze wszystkim i razem z osobami w środku. Jeżeli mówię o potężnych wiatrach to mówię o wiatrach takich, które oznaczają, że jak się wychodzi na zewnątrz, jest się przewróconym, przerzuconym kilkadziesiąt metrów dalej.
1: To jest około 200 kilometrów.
0: Nie wiem dokładnie, jakie tam są wartości, ale na tyle duże, że się nie wychodzi wtedy. Jak wieje mocno, się po prostu nie wychodzi. Jak znaczy, ktoś wychodził ratusz, to już potem nie wychodzi.
1: Jak wieje 80-90, to trzeba się mocno pochylić do przodu, żeby to się, prawda. się
0: W każdym razie tak to wygląda i jeżeli chodzi o, o samą budowę i konstrukcję, ona jest właśnie taka, jak była na samym początku. I remonty oczywiście są, ale są tam też sprzęty mm, techniczne, jakiegoś rodzaju sprzęt ciężki, który czasami jest potrzebny chociażby do przesuwania śniegu, który został przewieziony tam właśnie w 1979 roku, wtedy kiedy baza została zakładana. On tam dalej działa i pracuje. I są tam mechanicy, jest ekipa mechaników, me ekipa powiedzmy bardziej naukowa i ekipa mechaników, czy ta techniczna, dba o to, żeby ta stacja normalnie działała i funkcjonowała tak, żeby było wszystko bezpiecznie. Są bardzo poważne, już zaawansowane plany, żeby te stacje stworzyć na nowo żeby tam powstała stacja 20 powiedzmy. Widziałem projekty, bardzo to ładnie wygląda. Nie wiem na jakim etapie w tej chwili jest realizacja, bo zdaje się, że projekt został już um, uznany, że to właśnie będzie ten projekt i że został nawet jakoś opłacony. No, ale trzeba tam pojechać, trzeba wydać pieniądze, trzeba poświęcić czas i postawić nową stację taką sprawiwego. No, a tam latem
1: jest 40 par osób tylko, a zimą znacznie mniej. Zimą to bardzo
0: różnie, między 3-4 osoby a 8-9 coś takiego. No więc...
1: Gdyby budowa miała budowa musi trwać szybko, bo to zmiana lecia tam 4-5 miesięcy tak. 40 ludzi, połowa z nich tylko można i pracować, bo połowa ma, będzie miała inne obowiązki, więc to brzmi jak wyzwanie.
0: No tam jest walka z czasem, z całą pewnością, natomiast też jest ambicja, bo no, jest dobrze mieć fajną stację i w ogóle dobrze mieć jest stację jakąś tam na miejscu, bo to. No, żeby obsikać żeby obsikać, bo to Cię też prowadza do tego klubu obsikujących. No bo jeżeli jest klub, w którym jest, są Chiny, Stany Zjednoczone, Norwegia, Francja, Australia, Nowa Zelandia, no wszystkie duże kraje, które mają jakieś pretensje do tych terenów albo są zainteresowane obecnością tam na miejscu, jak chociażby Chiny, to też myśmy chcielibyśmy tam być. Dlatego na przykład czeska stacja tam istnieje. Dlaczego Czesi mieliby się interesować? Dlaczego Polacy by się mieli tym interesować? Czy tam jest jeszcze coś do zbadania? To jest trudne pytanie, bo jest sobie stacja, która istnieje od 1979 roku, stoi w jednym miejscu i tam są, jest badana pokrywa lodowa, ruchy lodowca, e, sytuacja pingwinów, które tam... Gleba. Gleba, wieloryby, jeżeli tam jakieś wpływają migracje wielorybów, temperatura oczywiście, różne rzeczy, ale nic ponad standard. I to jest badane od tych 40 lat. Oczywiście, że dobre są badania takie, które na przestrzeni czasu jakiegoś większego y, możesz porównać, bo dzięki temu widzisz tendencję. To jest na pewno y, cenna rzecz. No ale ileż można badać te same pingwiny, tej samej kolonii? To nie są Tym samym, No, ja wiem, no, no, tak, 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 tak. No, ale, ale czegoś jeszcze więcej możesz dowiedzieć o tych samych pingwinach, badając je w rok w rok, ciągle, ciągle, ciągle. ciągle. No niewiele. To jest pytanie, które zawiesimy w, może w powietrzu. Ja, ja nie jestem biologiem, nie wiem, ale no, pewne znaki zapytania się pojawiają. W związku z tym powstaje też kolejne pytanie. Co zamiast tego? Stacja w innym miejscu? Może tak, ale to są wielkie koszty, pewnie trudniejsze warunki atmosferyczne i duże wyzwanie, I na trzeba
1: które... Trzeba byłoby znaleźć miejsce.
0: To prawda, chociaż wiesz, formalnie to jest tak, że właściwie, jeżeli ja tam wyląduję, jestem, mam kraj XYZ, który nigdy się Antarktyką nie, nie interesował i się rozbiję ze swoją stacją antarktyczną 20 metrów obok stacji polskiej, to nikt mi tego nie zabroni. Ja to mogę zrobić, ale savoir vivre antarktyczny, Wy wymagał do tego, żeby no słuchajcie, słuchajcie, mamy taką, taki pomysł, Sadzicie? Swoją plażę gdzieś obok. Może, może znajdzie... tutaj, no to no, na takiej zasadzie właśnie bardziej przyjacielskiej, żeby się dogadać, tak to bardziej funkcjonuje. I dlatego są takie sytuacje, gdzie stacje są bardzo blisko siebie i współpracują ze sobą, są przyjaźnie do siebie nastawione. A są takie, które są raczej rozsiane, żeby ten dystans... Albo do siebie strzelają. No, no strzelali raz, raz, tak się
1: zdarzyło. W ogóle Australijczycy mają teraz bardzo ambitny plan, bo nie chcą zbudować lotnisko obok swojej bazy, która ma mieć 3-kilometrowy pas startowy. No to najdłuższe, naj,
0: najdłuższe w tej chwili ma kilometr 200 metrów i to mają w bazie Esperanza Argentyńczycy. To jest baza na północnej części Półwyspu Antarktycznego i chyba w tej chwili obecnie największe lotnisko takie z prawdziwego zdarzenia. No więc
1: Australijczycy chcą zrobić dwa razy dłuższy pas startowy ponad i chcą się tutaj pokazać bardziej. W ogóle gdyby ktoś bardziej chciał, to film z Waszej wyprawy jest dostępny. Nie wiem jak z dystrybucją tegoż filmu. Też nie wiem. Natomiast.
0: Zdaje się, że na różnych festiwalach jest dostępna.
1: Natomiast w amerykańskiej bazie McMurdo, ten największej, był sam Werner Herzog i nagrał film Encounters on the End of the World, czy jakoś tak. Spotkania na krańcach świata. Serdecznie polecam, bo to porusza wyobraźnię. Te ujęcia, chociażby nurka pod lodem, czy ze szczytu Erebusa, czy szara, naprawdę obrzydliwa codzienność w bazie McMurdo, która tak jak mówisz wygląda jak. Rozrzucone kontenery to jakiś cięższy sprzęt, coś raz jeszcze. Tam romantyzmu było, to... nie ma za dużo. Nie ma. Musi być ciepło i praktycznie. A jeżeli
0: chodzi jeszcze o polecenie filmów, to ja z kolei polecę film y, poświęcony Selmie. Selma, w, y, ile? Pięć lat temu, chyba czy sześć lat temu dokonała takiego nieformalnego, y, pobiła nieformalny rekord. Dopłynęli najdalej na południe, czyli najbardziej, jak tylko to jest możliwe, zbliżyli się do bieguna południowego, wpływając bardzo głęboko w morze Rossa. Może gdzie się wpływać w zasadzie nie powinna, szczególnie nie takimi małymi jednostkami. Tym film... bardziej, że tam jest,
1: ono jest często bardzo oblodzone. Otóż stało. to,
0: bardzo tam trudne warunki panują. Więc film opisujący te wyprawę, właśnie w zeszłym roku, dokumentalny został opublikowany. Zbiera bardzo dobre recenzje i wiele nagród nie tylko w Polsce, ale też za granicą.
1: Tytuł filmu to. Selma The Movie, czyli film o Selmie. To można sobie szukać Selma Antarktyda 2020, coś się pojawi. Zmierzając już jednak do brzegu, gdybyś miał prorokować, albo gdybyś miał szklaną kulę, co będzie z Antarktydą w przyszłości? W skali dalekiej
0: y, jestem przekonany, że czekają los Arktyki. Czyli będzie wyścig zbrojeń, będzie wyścig o surowce i no, taki niezbyt pozytywny scenariusz. To, co się dzieje w Arktyce y, no, mówi samo za siebie. Natomiast w skali krótszej, a tutaj mam na myśli 50, 100 lat, myślę, że pozostanie tym miejscem, którym jest w tej chwili, czyli miejscem wyjątkowym. Niezwykłym, które warto zobaczyć, warto poznać, warto złapać tę gorączkę antarktyczną czy gorączkę polarną, bo mówi się, że każdy, kto w Antarktyce się choć raz pojawił, to staje się takim ambasadorem Antarktyki, że zawsze mówi, że to jest piękne miejsce fantastyczne. Ja też tam byłem, też tak mówię, też jestem ambasadorem tego miejsca nieformalnym, więc no, jeżeli ktoś ma możliwość, będzie miał możliwość, jakkolwiek, niestety sporo gotówki jest tutaj potrzebne, żeby się tam pojawić, to Absolutnie warto. To jest miejsce Nie,
1: czyli... ze wszech miar wyjątkowe. Nie trzeba mieć sporo gotówki. Można się też zatrudnić na Wskim albo Można. innej bazie. Tak, to, to prawda. To było moje marzenie przez szereg lat, ale przestałem pływać, przestałem być mechanikiem okrętowym. Mnieły no ale to wtedy lata. trzeba tam spędzić co najmniej pół roku. Ja chciałem jechać na grubo. na, na, na... pół A, roku? Rok. Znaczy Pół roku to byłoby to samo, jakbym jechał na kolejny kontrakt na statku. Obowiązki podobne. Na tak inną skalę czasową. Tak? Ale ja myślałem o na grubasie, na, na zimowanie 13 miesięcy jechać. Mm. Natomiast ten. Przestałem pływać, zająłem się innymi rzeczami, między innymi kręceniem podcastów, już nie jestem tak wartościowym mechanikiem, jak byłem lat temu 4 czy 5. Ale jeżeli ktoś z Was jest mechanikiem okrętowym albo biologiem, Albo
0: lubię pływać na przykład na pontonach i się trochę na tym zna, jest sternikiem. To można aplikować co roku Polska Akademia Nauk, ten dział, który odpowiada za obsługę stacji Arstowski. Ogłasza zawsze nabór i naprawdę nie trzeba być super polarnikiem i znać dziesiątki tysięcy rodzajów lodu, tylko chęć szczera może zrobić z ciebie polarnik. Wystarczy tak. widzieć, że
1: żółty nie jest dobry już. <głosy> tak jest. Paweł, dziękuję ci pięknie za tę opowieść o Antarktydzie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Moim gościem był Paweł Drost, jeden z bardziej znanych głosów w Polsce, a aktualnie możecie go słuchać w audycji Brzmienie Świata z lotu Drozd. To tyle na teraz. Cześć!